1: Estamos começando mais um Flow Podcast, eu sou o Monarch, só um Flow na verdade, estamos <risos> tirando o um podcast do Flow, porque o Flow, não sei se é até um podcast assim deparando pra pensar, tem vídeo pra caralho, os cords é o que mais bomba, é um vídeo podcast, um videomaker, video, é uma amálgama de coisas. Esse é o Igor.
2: <risos> salve, salve família.
1: Me enrolei, desculpa. E hoje nós vamos conversar com o biólogo mais famoso do Brasil, ai, ai, o bom. Rei da Pororoca.
2: Ha 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 Vamos pela segunda vez conversar com o Richard Rasmussen. Que, que honra, vez, obrigado você... pelo convite novamente. Obrigado, obrigado convite, pela cara. oportunidade, sempre. Especialmente vir de tão longe, obrigado mesmo. Gratidão. Oh, vocês estão longe pra caralho agora, hein? É mano? verdade. <risos> não falar nada. Né? Agora que você, que você
3: me lembrou cidade. disso, tinha <risos> esquecido, mano. Longe e paca. Mano. É. Rodamos muito pra chegar aqui, cara. A última vez que eu fui Nossa. na tua casa
2: também, ficamos um tempão dentro do carro, não foi? É, né?
1: Sim, sim, mas, pô, pelo menos que você chega lá, chega num paraíso verde. É uma verdade. Uma casa muito foda. Aqui tu chega no meio de uma. Não, mas a casa é boa.
3: A casa é boa. Casa é boa, cara. Fliperamos, divertir. Nem vi o tempo passar. Vocês arrombado demora Que horas são agora? É verdade, 9 e 10 é São 9 e 10 Eu cheguei aqui 5 para as 8.
2: Caralho, mas os cara. O Monarque e tu ficaram lá fora, lá trocando uma ideia. Pô. É, hum. Não foi bom. Não, mas o gostoso é isso.
3: Então, assim, chegar aqui, você tá, tá bom. Você entendeu? Sim, eu acho que tem, tem que bebida. vir também com o tempo. Se vier aqui só para cumprir. Protocolo você vem ah, aqui, é, você... gostei, gostei. Entendeu? Melhor é fala. melhor não vir, cara. Isso, vem, vem, vem para realmente interagir, se meter o... meter a fundo. Na e história, agora aconteceu
1: né? um, um ano de coisas, muitas coisas na tua vida, né? Imagino. E você, você é um cara que não para nunca, <risos> tá sempre inventando um monte de coisa, né? A vida louca viajando para um monte de lugares aí, conhecendo as selvas dos lugares, né? E, e tudo mais. Vou querer saber do, das suas aventuras aí, mas antes precisamos falar dos nossos patrocinadores, que hoje é o iFood. E se você quiser pedir no iFood, você pode pedir por 99 centavos, caso seja o seu primeiro pedido, ou seja, se você nunca pediu no iFood, peça agora por 90, centavos, 99 centavos apenas. Tem uma lista selecionada com vários restaurantes, basta você escolher o que te apetece mais e mandar ver, R$ 99 centavos é muito pouco dinheiro. Então se você nunca pediu, peça agora. E se você já pediu, peça também. Inclusive vamos pedir uma parada? Vamos pedir uma pizza. Bora, pizzinha para nós?
3: Ah, Carne seca, né? Tô querendo.
1: Então demorou, demorou. Vai, vai chegar uma pizza aí pra gente. E você pede uma coisa aí, aproveita pra comer enquanto assiste esse podcast, tá bom? É nóis. Nice. É, outra coisa. O que, que você tá rindo aí? Outra gente? coisa. Tô animado demais?
2: É nice! É nice! <risos> bro!
1: É... <risos> quem quem? L-T-W. LTW? Ah, bom, LTW patrocina hoje a gente também, se quiser é, mudar de vida financeira. Basta entrar em contato com a LTW, a LTW no Instagram. O que, que eles são? São empresas de consultoria, LTW Consult, na verdade. É arroba a LTW Consult no Instagram. É, se você tem dinheiro na poupança aí e sabe que não rende, ou se você não saber, eu estou dizendo agora, a poupança não rende porra nenhuma. Tira da poupança agora. Você não sabe onde tirar e onde colocar? Já sabe. Entre em contato com a LTW, a LTW Consult, a LTW Consult no Instagram ou LTWconsult.com.br, LTW tá bom? Vai lá. Se tiver dívida, entre em contato com eles, que eles sabem lidar com as dívidas também. Tá? Não é só quem tem dinheiro que pode entrar em contato com a MTW. Quem tem dívida, quem tem dinheiro negativo também. tá bom é
2: tem a plataforma.
1: Exato, se você quiser virar membro do Flow, você pode. E virando membro do Flow, você ganha acesso aos nossos concursos de sorte. Todo dia a gente coloca uma coisa diferente para vocês. E hoje a gente colocou um kitzão da Kingo Vapo, que é um vaporador de ervas. Se tiver umas ervas aí para vaporizar, clique em participar que você pode ganhar. A gente manda para tua casa. Tem um kit full do Cavaleiro do Zodíaco também muito foda, pela Estilo Geek. E um shape autografado por Kelvin Hoffler, ganhador medalhista, é rare, medalhista olímpico de prata. Primeiro medalhista olímpico do mundo no skate, tá? É só
2: clicar em participar. É isso. É isso. Tem, tem emblema hoje, ó. Né? É. Ih, caralho, olha lá. Que isso, mané. Pô, ficou massa. Ah, ficou bonitinho. maneiro demais, Oi, cara. Eu gostei, não sei por
3: quê. Por, por, por que puseram esse? A Malontra? Você não gosta de lontras? Não, não, não. não, não. Esse, aqui, esse aqui é um leão
2: marinho, um lobo marinho. É um lobo marinho. Ah, é
1: verdade. Pode mas crer. é porque é
2: muito recente. Pode é crer. difícil, tu é a vai dizer vez. que tu sabe qual é a diferença entre um leão marinho, um lobo marinho e uma lontra.
1: Eu sei, a lontra é bem pequenininha e fofinha. E o leão marinho é bem gordão. <risos> e <risos> esse, esse é um
3: leão marinho, certo? Não, é um lobo marinho. É um lobo marinho? Não, mas pode ser, é, pode ser um lobo, um leão. Aqui é um desenho, né? Pode ser assim. Pode
4: mas um não, é nada, novo, né? verdade, não, não é nada de verdade, né? Não tá vivo é, assim, não. Mas lembra, ali,
3: por exemplo, tem cara de boi aqui, de coruja. Aqui, coruja é um bicho muito foda. E, é, e tem várias espécies também, né? Um, não... Muitas espécies diferentes, cara.
1: Qual que é a coruja mais foda de todas? Você conhece?
3: Ah, é assim. A é que ficou famosa pelo Harry, Harry Potter, Potter é a coruja das neves, né, cara?
1: Pode quebrar um pano fodona, é. né, cara? Da hora.
3: A gente tem muitas corujas legais A gente se cruza pra caralho cruza em, eh, em estrada só entre aquelas buraqueiras Que fazem o um buraquinho é... E as orelhudas à noite mas, mas é a buraqueira que as pessoas mais veem Aquelas que ficam no, no poste Por Quem que vai buraqueira, pro interior, ela fala Porque ela cria dentro do buraco Ela tem um buraco onde ela vive lá Entendi, dentro Ih, que,
1: que da hora, mano massa. Ela
3: vive num buraco E a coruja, ela é endêmica do Brasil? Não, não É um bicho que tem no mundo inteiro No mundo inteiro? É Caramba, E a gente tem as nossas aqui, enfim
1: Entendi Animal Bom, é, é isso, a gente falou só tudo que... Ah, na verdade, o código. É, o código é pra você resgatar nas próximas 24 horas é biólogo aventureiro. Então tá, se quiser resgatar, nas próximas 24 horas, depois não dá mais. Aonde? No nosso site, flowpodcast.com barra resgatar. Tá bom? Vai lá, que você vai conseguir e, e vai colecionar no
3: seu, seu perfil. É isso. É isso. Estão colecionando o que minha, minha minha cara? Os
2: caras colecionam essa, esses emblemas é muito aí. É
3: louco, eu falando sobre essas coisas. Tá doido, né? O ah, que coleção tipo antes a gente tinha figurinha né
2: é a gente é. batia figurinha é. agora eu a figurinha ficou papo. digital tudo sim é.
1: né? agora tem as NFTs né que é um novo fenômeno aí da internet
2: é NF... tem, tem coisa boa acontecendo. É, sim sim esse chapeuzinho aí de
3: Dunga será? cara esse aqui foi da eu, eu peguei eu comprei na festa sabe onde lá no como chama lá o forró e a lua da lua Cheia. Yeah, forró da lua Cheia. A é foi onde com... foi o Roda da Eu ia muitos anos seguidos lá. Fica aqui perto de Franca, é... Ribeirão Preto, Ribeirão Preto mesmo, né? Altinópolis. Altinópolis é. E todo agora deve começar a ter, né? Acho que esse ano não teve, mas ano que vem vai ter com certeza. Eles iam, estavam pensando em fazer esse ano. E é uma festa bem legal porque assim toca muita coisa alternativa, né? E e não só forró, né? Mas muita coisa alternativa, muita banda alternativa. Tem uns seis, sete palcos. É bem legal, cara.
2: É diferente, cara. E é um bagulho que, bom, só de tocar várias paradas alternativas, já imagino que é a tua cara também. Então, então você, você acha que eu tenho, que eu tenho uma cara alternativa? E olha que eu nunca fui lá. Eu acho que... Cara, olha o chapéu que você tá usando. Não, mas o chapéu... Então, tá vendo? Então, isso eu fico assim. Aí já não é mais tua alternativa. Já muda? É, agora
1: parece um narcotraficante da Colômbia.
3: Risos ah, e tá é. cabeludaço também, né? Caralho. Não, estamos...
2: Não. você, meu, é. você tá de moicano. É, você é, é louco. Me respeita, cara. rapaz. Me respeita. Que eu tô de moicano. É, <risos> é, tem que mandar um abraço pro nosso doutor lá. É, salve Stanley. Obrigado, Stanley. Stanley, tem, tem que voltar, tá ligado, né? Também tem... tô
1: falando isso, que eu merecia uma, um retoque,
2: uma segunda mão aí. Uma, uma outra demão de cabelo. Porra, se tivesse não, uma outra que, demão, ia que ficar ir. Tom Cruise. Tem que ir. Ué, mas tu também tem que ir. Não, ele falou pra eu
3: ir. É que eu tô tá. só empurrando. Eu tô lembrando das injeções no sobrancelha. Não que seja horrível. Vale a pena, mas assim. É que nem numa tatuagem, você pensa duas vezes fala assim, tá, hoje eu vou, foda-se. Tem é. que estar tá bem preparado é, mentalmente. É, você tem que tá, falar assim, tá afim de passar por aquilo, entendeu? Pode crer, é isso. pode crer.
1: <risos> e essas viagens aí, o que, que você tem feito nesse último ano aí de novo?
3: Puta, cara. Você falou que
1: foi para Uruguai, pra mim? Então, fui
3: aqui é assim, eu tô com um projeto chamado Brasil Biomas. Eu já tinha começado na época, quando, quando eu vim aqui, eu... eu não lembro quando eu vim a última vez, mas é, foi depois, ou já ou tinha menos. pandemia. Faz, faz um ano, foi já, 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 já tinha. tinha já tinha a pandemia, é tinha acabado de começar então. É, é, é. É, então então foi o ano que eu comecei esse projeto do Brasil Biomas ano passado é, acho que estava bem no comecinho que são, são ônibus é, que tem toda uma infraestrutura para atendimento tanto de animais como de pessoas então tem um que tem é, médica ginecologista tem um salão de beleza é um ônibus que tem é, dentista e aí o outro é um hospital veterinário, antes era uma clínica, que era menor, dentro, metade de um ônibus, agora é um hospital inteiro veterinário que a gente construiu, para atender comunidades tradicionais dentro de um projeto que chama Brasil Biomas, que é circular o Brasil, por sete anos, eu não tenho preço, seis, sete anos, o que tempo que for necessário para dar essa volta, uma parte vai ser na, com um barco na Amazônia, para atender as comunidades ribeirinhas, para fazer o que eu sempre fiz, que é vídeo de fauna, flora, mas deixar alguma coisa para aqueles caras que sempre foram os caras que me indicaram onde estava tudo. São as comunidades tradicionais. É o indígena, é o quilombola, é o pescador, é o ribeirinho, é o isqueiro. São caras que passaram pela minha vida em 20 anos de, de TV ou mais e sempre me ajudaram a achar onde estavam onde os bichos. E agora a gente vai lá, além de gravar, de continua gravando, mostrando o Brasil com suas paisagens, com o um ar mais turístico também, entendeu? Como dizer, isso aqui dá para você alcançar, que eu acho que nosso país tem uma inclinação fudida o turismo ah, que a porra, gente tem certeza. que aproveitar muito mais e então e é isso e aí a gente vai deixando também um negócio que é legal porque é uma contribuição que a
2: gente acaba deixando enfim nessas comunidades é do caralho Entendi. eu curto para caralho uma quando tu hoje. diz nós fizemos esse, esse esse sei lá esse caminhão esse ônibus é. quem é nós é tu
3: é, eu assim, eu, eu, eu quero ser humilde que tem empresas que obviamente entram com a gente e ajudam. Entendi. Mas assim, eu entrei nessa história de uma forma econômica, né? Empresa que eu trabalho, empresa que a tra- empresa colocou, que é a nossa produtora, uma uhum. grande parcela, e uma parte entraram, entraram também empresas junto, entendeu? Entendi. Então, assim, é, porque é um. É um é, tem um, todo uma ínfra, né, cara? Eu tenho que montar um ônibus, atender, por exemplo. O hospital que eu estou montando agora, que tem tudo, tem UTI, tem é, raio-x, tem ultrassom, é completo. Aqui no hospital é uma pessoa só para atender animais, entendeu? E, e a gente é, vai poder, enfim, fazer... Você pode ter todas as especialidades ali dentro e todos os tratamentos, entendeu? Todos, isso todos tem, não isso, não tem, isso tem laboratório. Só laboratório, um laboratório, por exemplo, hoje, que é, que é vamos dizer, emprestado para a gente... Custa, se, se eu tivesse que comprar, não, não comprei. Não custaria 20 vezes o que a gente... A gente conseguiu muitas parcerias. Em um laboratório, o cara deu bioquímico, hem, é, hemograma. Só que ele tem 120 pau de equipamento que o cara ainda conseguiu adaptar para dentro de um ônibus. É o primeiro no mundo que está sendo feito. Ah, que hora cara. Nunca Ai, foi feito aí, um cara. ônibus assim. Que é um Forma. ônibus que tem um hospital dentro, cara. Pô, isso é muito louco, mano. Imagina. É muito louco.
1: Deve ser revolucionário para as pessoas que estão lá numa zona, não viu porra nenhuma de tecnologia de UTI,
3: de raio-x, e e está salvando os animais ali, né? Então, a ideia é que ele, hoje ele acompanha, porque eu também não faço só atendimentos, eu vou fazendo também o que eu consigo atender e fazer. Então, uma semana a cada dois meses, a gente faz, para em comunidades, fazer esses atendimentos. E o resto eu tenho que fazer aquilo que rende que faz a minha corda girar porque ao, aos poucos a gente vai mostrando esse é um projeto que assim se eu falasse para alguém olha eu tenho um projeto que ele nasceu em 2007 isso se eu falasse está aqui esse projeto eu quero fazer isso aqui surgiu em 2007 essa ideia ninguém ia colocar grana por quê porque é um circo cara é uma operação insana é algo muito doido não, que não tem como controlar fez. exatamente é algo incontrolável porque ela é uma coisa viva que vai acontecendo que não tem parâmetro, você fala assim, ah, eu quero o livro, é toda, que a primeira vez que eu trabalhei, na. ninguém sabe, foi na TV Futura. Aí é Globo, né, os caras são muito profissionais. Aí, fala assim, ó, ah, então vamos fazer uma série de 5, 4, 5 programas para criança, Aí, naquela época tinha uma faixa etária, os caras são foda, faz aqueles... Colocam você as crianças aqui com idade e tal, 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 tal. Vários grupos. E tem uma, uma, um vidro que ninguém vê. Tipo, tem aqueles de polícia, tá ligado? Você fica espé- olhando a reação das crianças. Aí você fala assim... Puta, esse tipo de programa é para esse tipo de faixa etária.
2: E aí... Caralho! É, é, sim, é fudido. Isso. Era assim. É era assim.
3: Era assim. Bem nichado. Porque tinha que ter linguagem. Tinha que ter toda uma série de coisas e cuidados para você atender aquele nicho de mercado. né E aí... E a gente, eu fazia um programa mais infantil, né, no começo. Nem sei porque que eu tô contando essa história.
2: Por que eu tô falando ah, isso? Ah, não sei, mas agora tu vai terminar. É,
3: bom. <risos> aí, é... Não, mas tinha um objetivo, enfim, perdi. Mas eu vou contar a história. Então, e aí foi, foi a primeira vez que a gente faz, é, é, fez essa... É, ti... Ah, lembrei. Meu, aí as meninas da produção falaram, beleza, são quatro, cinco programas que tem que fazer, é a primeira vez, não, é ó oh, Então, assim, você vai para a Mata Atlântica, né? Sim. Então, a gente precisa que você faça uma descrição de todos os animais da Mata Atlântica que são possíveis você encontrar. E, tipo assim... <risos> é um trampo do caralho, porque como é que eu ia? Eu ideia. falei, gente, não funciona assim. Eu vou... <risos> o que eu encontrar, eu faço. Mas como é que eu vou fazer? Tem 500 aves, 200 mamíferos, 100, 200 répteis, 150 répteis. Como eu vou fazer de cada uma ficha? Se eu encontrar o bicho, não faz mais sentido. Eu volto para cá e a gente faz a ficha daquele bicho. Não, a gente precisa saber antes e não sei o quê. Ou seja, é impossível, cara. É impossível você atender um negócio desse. Uhum. Não tem livros aí não com, tem? A, com não, não Não, não, um tempo Olha o tempo que você vai perder para fazer, <risos> para atender uma demanda dessa, fazer uma bíblia que nem vai ser usada, cara. Sim. É... Quem vai usar aquilo? Vai não. usar só daquilo que a gente encontrar. Com então, mas isso sai muito fora da casinha do que as pessoas que são de produção normalmente, porque eles querem ter controle de tudo. E no nosso caso não dá. Por isso que é um projeto que só podia acontecer agora por causa da internet, cara. Sim.
2: Entendi. Mas tu tá falando que, ele, que aquele, o embrião dele é de 2007. É. A ideia. Pois é, mas o. o tava na rede. Esse, é, esse é o melhor momento, na verdade, pra tu fazer isso, com certeza. Até pela liberdade que tu vai ter de criar o que tu quiser, de linguagem, de, de produção mesmo, do que você quiser. E vai ser tipo um reality
1: show? No uh-huh. sentido, não.
2: Não.
3: <coughs> ele já tá acontecendo, em primeiro lugar. O que, que eu fiz? O primeiro módulo que assim, voltando, não adianta eu escrever um projeto lindo e maravilhoso e falar assim, eu quero fazer isso. Sorry. Quem olhar vai falar assim, cara, isso não funciona, não tem regras. Então, eu tinha que pôr ele na rua, porque como o patrocinador vai colocar dinheiro em alguma coisa que nem você sabe direito o que é. Porque ele é muito móvel, ele ele, ele funciona de acordo onde o o vento bate, a gente tem uma direção geral. Mas não tem regras de nada. Não é que a gente é obrigado a fazer alguma coisa. A gente faz exatamente aquilo que a gente acha que tem que fazer de acordo com o que a caravana vai acontecendo naquela região. O que, que é a
1: caravana? Tipo, Alguém
3: caravana chama vocês um para ajudar? Caravana são todos esses ônibus cara, que vão, uhum. entendeu? Uhum. E que vão fazendo essa história acontecer, entendeu?
1: Sim, mas, mas o que, que chama a atenção da caravana, por exemplo? O que, que é algo que
3: faz vocês pararem em um lugar? Algo que faz vocês, vocês irem para um lado? Comunidades que a gente aqui, é veja que sim, tem falta de acesso... Ou o acesso seja muito complicado. Então, por exemplo, você para em comunidades de isqueiro, que a gente parou no Pantanal. O cara está no meio de uma rodovia, porque é onde tem é, os curichos, onde tem, enfim, é, onde estão os peixinhos que ele tem que capturar. Entendi. Então ele está ali. Só que é no meio do nada. Tipo assim, tem, ele está aqui, tem. Para chegar a Campo Grande são 300, 200 e tantos quilômetros, para chegar em Corumbá ele tem mais 100 quilômetros. É no meio do nada. Chama Buraco da Piranha, por exemplo, o lugar que o cara tá lá naquela região. Ou seja, o cara não tem acesso. para ele, aí ele vive da pesca, da de capturar peixes. O cara não pode, ele, ele ganha aquilo que ele captura. Se ele não captura, ele não, então ele começa a fazer conta e fala assim, puta, eu vou perder seis dias, ou três dias, ou dois dias para ir até um dentista, por exemplo. Ele faz essa conta. Porque é dia que ele deixa. Então ele fica com a dor, ele fica fudido. É então deixa de cuidar de si próprio. Entendeu? é para poder poder ganhar grana, cara, entendeu? É a luta do dia a dia. Ele tem garantia dele é o peixe, cara.
1: Entendi. Pô, então eu tava tava confundindo uma parada, meu. Porque eu tava na na impressão que que esses ônibus só cuidavam de animais. Mas ele cuida de humanos também. Ah,
3: tem um um ônibus humano e um ônibus que é de animais. A gente gente fez um negócio que foi muito legal, que não é... Eu sei que você não resolve o problema. E a gente não vai resolver os problemas. O que a gente estava levando... E assim coincidentemente foi porque começou a pandemia... Não foi planejado... Já tinha antes... Tanto que começou antes... A pandemia até segurou a gente de fazer... É, e a gente teve que esperar 30 dias... Ver o que acontecia para sair rodando...
2: É, por que a gente está falando isso? Tá falando porque ele achou que era... Ônibus de, <risos> de, de, um, de animais... Voltando... Mas... Então de atendimento humano... Aí a gente
3: colocou um salão de cabeleireira... Puta... Negócio assim... Não, vai, não é nem com os, com os dentes que a gente arruma. A gente arruma dentes. Coloca próteses nos caras, entendeu? Faz um negócio muito legal. Mas, é, e isso é muito importante, né? Você é, já viu que muitas pessoas que não têm o dente da frente, elas não sorriem Sim, elas Não sorriem cara. Banho, né? Sim, assim. sim. Quando põe um, um dente, cara, e tapa aquele buraco... Uu, a mão então, da assim, vida dela. O mais importante é isso. É você dar um sorriso, dar alguma coisa. Então a gente entendeu que... O que nós podemos fazer é é, tá mais do que resolver um problema, talvez seja até momentâneo deles ali, sabe? Dignidade, você colocar uma mulher dessa que é pescador, que nunca foi, nunca foi um cabeleireiro, cara, nunca entrou num salão e você pegar e tratar do cabelo dela, cuidar dela, é é de fuder, cara. Ela fica emocionada, a gente fica emocionado. Na verdade, a gente ganha muito mais do que tá entregando, porque... Isso é o legal, isso é o projeto, entendeu? A energia humana é, é essa energia que é mais. E o ser humano é. dá isso, então nesse atendimento a gente tem isso de volta
2: e tem o hospital veterinário também. Esse hospital veterinário aí. Ele tem um limite de que bicho que tu pode atender, não tem? Tipo, não tem, dá pra atender uma vaca dentro
3: né? Não, não, não dá, não dá. Você pode levar ultrassom, e mas o objetivo na vaca, normalmente a vaca, tem... a gente tem um cara que tá interessado, porque a vaca vale 3 mil reais numa cabeça verdade, de vaca. Verdade, verdade. Então, tem alguém cuidando dessa vaca, você verdade. pode ter
4: certeza, entendeu?
3: Mas, Agora, eu tô preocupado com o cachorro que, entendeu? Coitado, chama os cadinhos ali, que o cara, assim, entre levar o filho dele, que ele nem consegue levar o filho dele pro médico, você acha que ele vai levar o cachorro? Não vai, mano. É. Não vai. E aí é isso. Eu sei que a, é, a gente é assim, é, é um mertiolate que a gente passa e assopra, ali, resolveu ali na hora, mas não deixa mais... É, eu, eu digo que assim, muitos outros movimentos como esse poderiam, inclusive, surgir, cara sabe? Seria legal. Seria muito bacana. É, é, eu, eu, eu acho que assim, é, eu não sou super favorável, a gente tem que dar assistencialismo a tudo, mas a gente pode dar alguns carinhos, não para que pessoas ficam dependentes do assistencialismo, tá? mas que possa dar, um, às vezes, um empurrão, dar uma ajuda, Essa pessoa não dar tá um tendo levantar, acesso, sabe? né, o, mano?
1: O ela já tá fodida. Você vai ficar falando assim, ah, vamos esperar ela correr atrás. Mano, não vai correr atrás. Vamos só ajudar... O que dá agora, tá ligado?
3: E às vezes esse empurrãozinho faz acontecer. Algumas, algumas dessas pedrinhas aí de, de, de dominó vão pra frente Total. e vão para cima. Às vezes é o que precisava. E se você acertou um em vinte, acertou pra caralho.
1: Sim, só. às vezes o cara Não recuperou importa. o sorriso com é. o seu projeto e conseguiu um emprego. Conseguiu um emprego, tinha.
3: exato.
2: É, é. Mas o Richard, é como é que funciona? Vamos lá. Tu tá falando que tu quer rodar o Brasil sem pressa aí. Tá pensando em alguns anos, sete anos. Mas vamos lá. Tu pega esse, esse comboio aí vai em direção ao norte, e aí tu viajou X dias, e foi parar lá na Bahia. Não,
3: ele tem uma ordem, não é assim tão doido assim. Então, é. por exemplo, eu, eu fiz Pantanal, que são dois estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Agora estou nos Pampas. Eu escolhi estrategicamente por quê? Porque é um, é um bioma de um estado só, é pequeno. Eu, por quê? Porque a, o que acontece agora com o projeto? Ele começa a tomar visibilidade. Então as pessoas começam a reparar, e eu sabia que isso tinha que acontecer. Aí tentava entregar um papel. Cansei de entregar papel e as coisas iam acontecer. Então eu falei, quer saber? Eu vou fazer essa porra acontecer. Vou pôr esse circo na rua. E aí, quando esse circo estiver na rua, as pessoas vão começar a reparar, porque eu vou começar a meter no canal. Eu eu fiquei durante um ano na TV Cultura com com esse programa no ar e tinha o offline deles, o online meu. E agora eu falei, eu desmamei, até porque para servir a TV Cultura é um puta trampo e não ganha dinheiro nenhum, eu dei de graça. entendeu? Porque era parceria, mas a parceria, sim, quando vende. Se não vende, meu amigo. E aí você acha que os caras vão vender um programa que é de fora. Não nenhuma crítica à TV Cultura, mas eu entendo como funciona, porque não é a primeira vez que eu tô nessa... Já vi SBT, Bandeirantes. É a mesma coisa. O cara uhum. quer fazer sociedade hoje em dia. Por quê? Ninguém quer comissionar você. Na televisão tá assim, cara. Tudo né? sociedade. Só que os assim, projetos. é, sociedade. Só que você tem uma, uma sociedade com um parceiro que custa caro demais porque ele tá pedindo, cara, nesse momento. Então, assim, o que, o que, que a internet possibilitou? Você vendeu o teu espaço adequadamente conforme o teu preço que você acha que consegue fazer. Pode crer. E não dependendo de alguém que fala assim, eu sou teu sócio, mas assim, custa tanto para colocar aqui dentro. Aí você aí me Entendi, fode, assim cara. assim que funciona. Claro, aí você me fode. Então eu, eu até posso trazer um cara que pague menos, mas esse valor não é isso. Aí não tem. Entendi. Aí eu fico produzindo e pagando, e eles exibindo um programa de qualidade, e não rola, mano. Não rola, eu sinto muito. Eu, puta, que chancela. Muito obrigado, TV Cultura. Era a última TV que faltava eu estar... E que eu, pra mim, foi um doço. Muito obrigado, muito obrigado. Queria agradecer. Mas, essa é a realidade. Isso é independente, é da hora, Não, né? Eu, e assim, eu tinha que pegar um, TV, um programa de meia hora, que ainda bem que era meia hora, porque antes eu fazia programa de uma hora. Puxa. Na minha vida atrás. Que dá um trampo gigante fazer um programa de uma hora. Você mantém uma hora o cara assistindo você na TV, tem Sim. pior na internet, né? Vamos na dizer.
2: internet é pior ainda. Pior ainda? Pior é. ainda,
3: mas beleza. O cara tá lá, uma hora sem Agora, mas pra produzir dá um puta trampo. Meia hora. Puta trampo do caralho também. Muda pouco. Só que eu tinha que pegar esse de meia hora da TV e colocar em 15 minutos no no online. Por quê? Tinha que reeditar e diminuir. Porque é outra
2: história. Funciona diferente. É outro
3: ritmo, outra linguagem, tem que compactar, tinha que mudar. Tá. Então eu falei, porra, eu não tô ganhando nada lá, tem que fazer um programa de meia hora. É melhor eu fazer, viajar metade, eu vou produzir os 15, a conta não é exatamente essa, mas enfim. E vou fazer só no online. Sim. para que que eu preciso? Então, ah, nossa, cara. Eu tô... É uma mania de quem passou a vida assistindo televisão e estando em televisão. Achar que, porra, agora o cara ficou 20 anos, ah, eu tenho que estar, eu vejo muitos artistas assim, que estão assim, passou o tempo, mano. Passou tempo. Não é mais Você é tem que se atualizar. Então vai... Mas o cara não desgruda daquela teta, porque pra ele. Aí ele vai, aí ele vai fazendo aquela escalada regressiva que é ruim. O cara tava na Globo, no pico do caralho. Aí ele termina na Rede TV, nada contra a Rede TV também, é ótimo, né? Mas assim, TV Globo, Rede TV. Temos ah. que entender. É? Até rimou. <risos> e o cara tá lá na RTV com aqueles 15 minutos, fazendo agarrado naquela teta, fazendo... Falando, Eu não posso sair daqui. Às vezes, nem por grana, mas por ego. Ego. Sim. De estar lá. Foda-se, mas
1: você é um cara. cara que
3: é fácil fazer essa transição, porque
1: você acabou construindo um, um, um nome na internet, né? Tem muita galera da TV que não, não fez essa transição, não pôs o dedinho na água ali, lá atrás, e como você pôs, tá ligado? E aí, pra eles, fica mais difícil ainda, porque, tipo, estar na TV traz aquela... Traz tipo uma credibilidade, tá ligado? Pro cara no ciclo social dele. É. Que ele não quer perder. E você não precisa disso, mas talvez aqueles caras precisem, né? Acho que essa é a lógica que mantém eles lá.
3: Eu acho diferente. Eu acho que assim, eu sobrevivi porque eu tenho conteúdo Total. pra apresentar. Internet eu sou um é apresentador. Isso. Eu Sim. sou um apresentador que conhece o que tá falando e viaja o é um e tá entregando também. alguma coisa. Sim. Não, eu não sou o melhor. Tem biólogo muito melhor. Eu, não, eu, eu, claro, falou que é um biólogo Vou fazer, não, vou fazer um desabafo. Diga. Posso fazer? Mano. Que eu acho muito importante. Eu reconheço que eu sou um biólogo desgraçado, não sou um cara, não é desgraçado, mas eu não sou o cara, sabe? O cara, as pessoas falam, assim, você é o maior biólogo. Eu falo, não, eu sou mais talvez mais conhecido do Brasil. E não tenho pretensão de ser o melhor. Tem caras muito melhores que eu e está tudo bem, cara. Sim, eu mas... apresento programas que, que fala sobre biologia e sou biólogo, mas eu não tenho pretensão de ser o mais fodástico. Eu simplesmente aproveito a oportunidade de que as pessoas. Gostaram de do Richard como comunicador, que tem conhecimento porque eu não passo vergonha na biologia, porque eu sei o que eu estou falando, até não só por causa que eu fiz faculdade, principalmente porque eu viajei pro caralho. Isso que me fez o meu conhecimento não é da, da do, do papel que eu recebi, Você viu mas a ele biologia, é biologia, um... né? Eu vi, eu vi. E aí é isso, cara, e tá tudo bem. Eu não preciso ser o mais fodástico. Sabe? E eu sou muito tranquilo com isso, eu tô assim, não tô ligando para nada. É assim, só que quando eu penso num péssimo
1: biólogo, eu penso naquele cara que só se formou, nunca saiu para viajar, Sabe tudo na teoria. Pra mim, isso não é um puta biólogo, tá ligado? Um ah, biólogo, tem, é... pra mim, ele tem que ser aquele cara que, igual você, sai, vai na mata, pega, pega nos, na jiboia, pega nos crocodilo,
3: tá ligado? Não, mas não, não. A gente, a gente tem os biólogos pega que, que tem a carreira de, que ser, de ser professor, É, cara. o cara
2: pode ser professor. Não, tudo bem. Que é outra linha. Bem, mas eu acho,
3: tipo, foda
1: pra caralho o cara que vai no meio ah, não, da não mais da gente, tesão tá é isso. Não, é louco. Tá, mas então não pode
2: dizer que o outro é péssimo.
1: Não, não é... é não vou, mas, né? tipo... Porra, mas também não vou falar que o outro é o melhor biólogo de todos, também com certeza. É isso, esse é o meu ponto, entendeu? Eu não acho que tipo o cara que só tá nos não é muito é um mais legal ser Caralho, o bico,
3: cara não. dos bichos. Óbvio que é legal. Eu me meu, eu amo o que eu amo que eu faço, Você não tem ideia. Eu sou tarado. Eu tenho as oportunidades que eu tive de viajar, ver os lugares, ver os bichos. isso é louco. Eu só posso ser grato, cara. Gratidão pela vida que eu tive, alcancei, graças a Deus, cara agora eu trabalho que não um camelo cara entendeu não sou rico mas trabalho que é um camelo mas eu adoro o que eu faço cara tem uma parte ruim pequeninha faz parte né que é ruim mas ajuda a pagar e tem a parte tesão que é tá lá pode crer tá lá eu estive lá você fala, lugar fácil assim pô estive, estive aqui como é puta cara isso é um tesão viajar é um algo que vale a pena gastar dinheiro você acha que se te largasse na floresta tu sobreviveria não não? Uh-uh. Mas você já passou tanto tempo não, lá? Eu... Você não... A gente já falou sobre isso. Esse
4: a gente cara é esquecido,
1: né? Ele... É verdade. Esquece falar. tudo.
3: <risos> Toda vez é isso. Os caras gostam, né? acham que
4: a gente, a gente
3: se pega, não sei o quê. <risos> não, adoro você. Oh, não se pega porra nenhuma, deixa eu falar. Não é... Mas nem por isso. Ó, oh, eu tenho desgraçado aqui. Te falei? Sim. Muitas diferenças. Sim, sim. Petista roxo. Aí eu, eu, as pessoas acham que eu sou mais... Enfim, diferente. Aí o cara fica ali né, com a gente batendo o boca. A gente se ama, mano o que é Isso raro é uma... pra caralho eu amo ele ele mesmo com todas as diferenças do mundo que ele tem eu amo ele porque ele é uma boa pessoa e ele só pensa diferente ok ok eu acho mais importante se a pessoa é boa ou não hoje não só porque é você pensa é diferente você já é ruim hoje é, é demonizado então assim quem demoniza é o demônio cara não pode você não pode caralho, demonizar essa foi
2: cara. profunda essa daí essa velho. foi quem demoniza é quem é o demônio rapaz eu gostei. Cara dele. <risos> Desgraçado. Mas tu tava falando, tu tava, calma aí, o Monaco tava te perguntando se tu sobrevivia na floresta, tu falou que, pô. eu já, já, rolou já, rolou já conversou essa conversa, esse papo, já rolou porra. Já conversou, não, Mas eu acho que você sobreviveria. Que eu eu respondi, assim, o né? Tá errado, cara. Sabe o que eu respondi? É. Eu falei
3: pra você aí: sobreviveria mais do que você. Ah, <risos> não foi fulgar quem ó. Pode olhar nossa última lá. Pode olhar que eu falei isso. Nossa. David e olha que eu não lembro de nada, hein? A primeira coisa que eu ia fazer
2: era arrumar um lugar pra eu ficar escondido. Até a vagabundo me achar. Cara, tu ia saber onde achar ah, os bichos pra comer. Não,
3: eu ia achar... Não, então, eu ia Saber em pegar. Eu, oh, aí você falou um negócio que é foda. Hum. Talvez eu chegasse a isso, se, se fosse necessário, mas assim, seria a minha última escolha. Seria o um momento onde realmente eu seria colocado à prova. Porque pra mim é muito confortável. Ele já falou sobre isso. Ir e comprar um pedaço de carne sem saber olhar nos olhos daquele bicho que tá lá. Ok. É,
0: eu supero isso, e por, eu bicho.
3: passo por isso, entendeu? Mas é um fato, né? Se tivesse me dado uma faca e falar assim Richard, vamos caçar o jantar, eu ia pegar a faca tentar cavar um tubérculo e comer um tubérculo. Eu vou ser honesto, é verdade. Ah, eu acho que Faz sentido, né? é, mas o tubérculo não
1: vai lutar contra você também, né? Não, ele não
3: vai lutar e ele não vai ter sangue, não vai sim. ter aquelas coisas todas desagradáveis que fazem parte desse processo. Sim, entendeu? sim. Acho que teria, eu teria que estar tá com
1: muita fome, assim, assim, muita fome. Porque é um processo meio. dosmento, nojento, né?
4: A gente, eu fiz exército, eu fiz CPR, né? Aí. University of Maryland Global Campus was established to bring a respected state university education to working adults at home and abroad. 70 years ago, we sent professors overseas to educate service members and their families on military installations and on the front lines. Today we're online because that's where working adults need us, that's where you need us. We'll support your commitment to being a successful student with services that fit your lifestyle, and we offer more than 90 programs and specializations for where you are and where you want to be. University of Maryland University College is now University of Maryland Global Campus.
0: E tu formou, ele, chegou,
3: a, chegou a ser. Sou segundo tenente. Aí fiquei na tropa dois anos. Por quê? Porque pagava bem pra cacete naquela época. É. Eu, tava, eu tava como treininho naquela época, eu tava fazendo faculdade, porque eles não me CPMR pegam um caras que estão tá na faculdade. Aí eu parei um ano, por causa dele, E aí eu ia voltar, eu, tava já, eu já tava fazendo coisa de treininho, não sei o que, desde o primeiro ano eu já entrei nessa porra toda. Pagava uma miséria. E, como tenente, pagava <risos> um soldo legal, cara. É. Aí eu falei, cara, eu vou ficar um pouquinho aqui, de ganhar um troco aqui, tranquilo, mas é difícil, cara. Tu ficou lá quanto tempo? É muito difícil. Ficou é, um ano... Um ano e pouco, cara. Ficou seis meses
2: de aspirante?
3: Não, um ano de aspirante. Um ano de aspirante. É, é assim? seis meses, isso. Não, quando eu entrei na tro- de volta na, na... Na tropa? Não, quando eu entrei... Foi, ah, entramos com aspirante, aí a gente já saiu isso, já saiu como tenente, aí você fica. Entendi,
2: entendi. E aí, pô, mas tu saiu tão, tão rápido. Geralmente tem uma galera que sonha com essa porra aí. Não, tem muita gente que ficou, tem muitos amigos que ficaram, cara. Entendi. Mas, pra Ainda mim, tem contato com
3: esses caras? Tenho, tenho. É? É. Vou viajar, inclusive, no final do ano, com, vai estar dentro do meu barco lá, vai ter um, esse amigo meu. Maneiro. Que é, era de escola e aí fez CPR, mas ele, ele ficou ele era mais velho, ele fez um ano... Mas eu carrego muitos amigos, cara, da época do exército, cara porque é uma amizade cara, é uma amizade muito, mesmo os caras que você mantém tem contato sempre, você tem uma um respeito, uma ligação muito grande, cara, é difícil explicar, um,
1: muito perrengue é junto, explicar,
3: né? É, não sei, é difícil explicar. Pode é assim, eu não vejo o cara nunca, mas assim, eu vejo o cara, o cara é o meu irmão, sabe? Uma coisa assim, mesmo não vendo sempre. Pode querer, e é, outros vendo? que você conseguir participar mais da vida até hoje, tem caras que são sócio meu até. Tu você viu onde? Inicialmente em Santana, depois eu fui lá para Caçapava lá no, no Batalhão de Infantaria Blindada.
2: É, lá é meio do mato, não? Não, não. Tu chegou aí pro meio do mato? Não, a gente fez, Você fez acampamento de sobrevivência, cara. Entendi. <risos> Os caras fazem muito rolo, cara. São uns caras terra é muito doido o negócio, cara. É. <risos> tinha um filho da puta, no, tinha um filho da puta que ele pegou uma pasta de um tubo de paz de dente, esvaziou o tubo de paz de dente e encheu de leite condensado para ele ficar tranquilão no bagulho. Os caras inventa logobuna, muito, logobuna cara. O vagabundo inventa qualquer coisa, né? Eu
3: tomei muito no rabo no exército.
2: É. Eu era muito revoltado. Então, é isso. isso eu fui o cara...
3: 11,78 era meu número. 11,78. Hora do pato. Que é a hora que quando você paga o pato. Que é tudo que você fez errado. né? Você antes de ir embora, no dia, você vai ver se você teve algum FO, né? Fato observado, negativo, né? E, cara, eu fui o cara da infantaria da minha época que tomou mais... Eu quase morei no... Porque aí você tinha o quê? O... E, o... É, impedido de sair do quartel. Whisky, era o whisky. Eu tomava whisky direto, que é o okay, que Impedido de sair do quartel. Então eu ficava lá, porque tinha... 11, 7, 8, hora do pato. Tá de whisky. Por quê? Sei lá, uma merda que você fez lá dentro. Eu fui o cara que ficou mais... mais Vários pernoites. Participei de todas as festas de... de... De 15 de anos, anos. 15 E ia lá lindo com a luva branca, porque tava lá, ninguém queria ir. Aí fala porque ia pegar um que os piores elementos que estavam. um uísque, cara. Vocês vão 15 caras pra festa de como chama essas festas de... É de debutante? É, debutante. Ia é lá, todos os cara né? Tudo normal, até o tenente ali. Só que o tenente ia embora meia-noite, os moleques ficavam ainda. <risos> Terminava com a gravata na cabeça, né, cara? Não ser <risos> o pior é. Pega os caras do
1: uísque, cara, é, para ir lá, É a pior
2: escolha mesmo, <risos> né? pior escolha. Eu
1: falei, epa, festinha. Só os caras que ai. vivem
2: dando alteração, sacanagem. Pô, <risos> é.
1: oh, mas você tava falando que você se tornou um dos biólogos mais conhecidos do Brasil, mas que tem caras mais gabaritados que você. Porra. Pô,
3: eu queria saber, ó, quem que são esses caras? Quem são os brasileiros da biologia? Pesquisadores, pesquisadores. Que... muitos pesquisadores, cara. Tem muita que são assim... Estão é, escondidos, né? a ciência está no meio do mato, os caras estão produzindo. M- muitas vezes esses caras estão produzindo para a mesma. só para a bolha deles, entendeu? Porque é, o, é onde eles alcançam, é a, é o, são os papers, os trabalhos científicos que são tão importantes e que é, muitas vezes ficam ali, dentro daquele grupo né, de pesquisa. E, e isso é uma grande dificuldade, uma coisa que eu tenho cutucado muito. Tem, sei que tem gente que. Não gosta do Richard, mas fala assim... Porra, querendo ou não, eu sou um veículo para esse mundo... Que é transportar a questão do meio ambiente... Em linguagem para as pessoas. A gente fala com... Querendo ou não, inscritos... A gente tem 5 milhões de inscritos Sim. no canal. Tem 5 milhões no Facebook. Cara, é um número de pessoas... Considera uma mídia que está consumindo esse tipo de conteúdo... E que pode aprender. Então, porra, o pesquisador... Ele é a ferramenta, cara. Porque eu, eu trato muito disso. Pegar o pesquisador quando me dão oportunidade para isso, nem sempre me dão, infelizmente, e fazer o teu trabalho aqui e fazer com que você tenha... O grande desafio hoje, cara, não é mais saber como a onça pintada fode, qual o território dela. O grande desafio hoje em dia, pragmático, é conservar o objeto de pesquisa desses pesquisadores. Esse é o grande desafio. Como é que nós vamos fazer isso? Quais as ações que a gente tem que fazer isso? E às vezes são ações que, assim, às vezes tem que abrir diálogo com segmentos que eles sempre apontaram a pesquisa como bandidos, errados, não sei o quê. Eu não estou discutindo se é errado ou não, mas está ali o problema. Vamos sentar e ver quem está certo, quem está errado? Porque nem todo mundo é. Tem gente ruim, tem gente boa, tem gente boa que pode ser melhor, tem gente que precisa ser ajudada a encontrar o caminho certo na conservação. Então, se a, a, a sociedade não sentar, e trazer todos esses, esses uh, players pra uma mesa como essa, pra gente discutir, não vai funcionar. É uma conversa
1: sempre, é um... Sabe? Você acha que tem ah, o ego dentro do ramo tava atrapalhando o desenvolvimento dele próprio? Do,
3: da ciência?
1: Do, da biologia,
3: talvez? Porra. Entre os pesquisadores? É mais... Oh, 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 oh. Cara, a ciência não me dá um sobrenome aos caras então é, o bicho sei lá é boa Amaralhes. quem é É um cara Amaralys entendeu foi dar um homenageado tem uma puta Ei, tem 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 vamos, vamos falar a verdade tem tem mas assim ok são realmente personalidades importantíssimas cara tem muitos que tem sabe tem tem bichos cara recentemente eu por exemplo eu me deixou muito chateado porque eu gosto muito do trabalho na Neiva, que trabalha na conservação de araras azuis eu tô gravando Pantanal, eu tô gravando vários. Tem alguns pesquisadores e tal, não sei o quê. o trabalho Mostra o trabalho dos pesquisadores, mostra essa coisa. E eu tenho a minha forma de comunicar. Que é... Ela, ela
2: alcança Uma lugares
3: massa. que o pesquisador nunca Com vai alcançar. Certeza.
2: Até, pelo, até pelo jeito de se comunicar mesmo. Sim, e ele é tinha isso que, se que me mantém você, vivo, cara. Né? Você tem que entender que, assim, tudo,
3: tudo tem perdas e ganhos, entendeu? Tá o bicho, ó, tá a serpente aqui, eu pego aqui, pego não sei o quê. Quando eu tô pegando a serpente aqui, e não falou. O... É aqueles, eu gosto de falar daqueles filmes antigos, né? Eles assim... O leão está na floresta. Na savana. Cri, cri, nada. O leão está ali fazendo porra nenhuma. Eu gosto disso, mas as pessoas falam... Nossa, que leão... Não pode passar um empala, ele comeu o empala aqui na frente e destroçar. As pessoas querem ver isso. Querem. Ok. Então, é isso que está... É e assim, a gente precisa se comunicar com esse público. A gente tem que trazer. Então, a gente, obviamente... Você tem que dar um passo a mais e ser diferente, fazer mostrar o bicho de perto e falar assim, nossa, olha que bicho legal esse aqui. Entendeu? E é isso que a gente faz. E para algumas pessoas incomoda isso, porque você atrapalhou a vida daquele réptil que estava passando ali, meu Deus, tocou. Agora, como biólogo, eu posso pegar 100 espécimes dessa mesma espécie, em nome da ciência, formalizar para estudar um genótipo, um fenótipo. Isso eu posso fazer. Posso matar 100. Em nome da ciência, pode. Mas, porra, e a divulgação da ciência? Porque se a ciência existe para ela mesma, ela não tem serventia. A ciência serve para melhorar a vida do ser humano, da sociedade. A, a ciência está aqui para servir a sociedade.
1: Eu acho que é um né? preciosismo que a galera tem com a vida animal. Tipo, não que a, a vida animal não seja preciosa, né? Mas, tipo. Por exemplo, estava tendo umas polêmicas no YouTube, porque na Ásia, principalmente na Coreia do do Sul e na China, eles têm muito costume de comer animais, vários tipos de animais exóticos e caralho. E eles estavam começando a gravar vídeos onde eles abrem os animais, dessecam os animais e mostram eles comendo os animais crus. Mas isso é da cultura desses países asiáticos, né? Só que rolou uma polêmica internacional de querer banir esses vídeos da da internet do YouTube porque estava mostrando maus tratos aos animais. Aí a gente percebe que a sociedade está passando por um momento que ela não entende muito bem... Ela está sendo meio fantasiosa com a vida real, meio hipócrita, acha que a vida é feita de flores. Tipo, ah, meu Deus, um bichinho está sendo morto e, e come... Meu, é a história da, de, das espécies, as espécies com as outras, é a vida real, entendeu? E as pessoas ficam num preciosismo querendo ignorar isso. Acho que é por isso que a galera te critica tanto em outras coisas, né, que você tá falando aí.
3: Ah. <risos> ah, ok, vamos lá. Posso dar uma rapezada antes? Claro. Pode, manda ver. Tá. Não tem algum comercial para fazer agora? Ah. Uh... Posso, posso te dar minha bota aí? Eu faço comercial da minha bota? Tá tem bom? coragem
1: ou não? Tem, Cadê? Pega aí, aí pega, pega aí. aí Pode dar uma bota pra vocês. Manda, não, manda, manda.
2: Mas só se for foda. Não, é foda. Você tem? Isso aí tu mesmo que sopra no teu próprio nariz? Ah. Sério? eu fico chateado porque você não me acompanha então, cara. Porra, não sei. Porra, oh, você é foda.
1: Deixa eu ver. Cara, o cara tem todas as técnicas. O Rapé diz que tá na moda, né? Eu vi uma...
3: É, então, moda é complicado, companheiro. Mas enfim, ok. Ó, fala, eu vi uma Entendi. notícia no UOL é, falando então, mas moda é, Então, moda não é muito bom, cara. Não, eu sei. Eu sei que eu sou muito responsável por isso. Eu, eu trouxe e popularizei muito essa questão indígena, entendeu? É... Mas assim, eu acho que as pessoas têm que ter acesso à informação. Depois você vai ver o que, se essa informação serve ou não pra você. Ela tá ali disponível. É um fármaco, cara.
1: Cara, eu não sou contra Farm. <risos>
3: Vai dar essa bota pra esses caras, campeão? É Deixa eu ver essa bota aí. Aí, tá Deixa eu ver. Desculpa aí.
4: Opa!
2: Caralho, maneira botona aí, ó. Richard, Caralho, imagina, é oh, esse é o Amazônia? Pô, mas você oh. trouxe o Mozilla. Porra, isso aqui custa caro esse espaço. Aqui, <risos> não é assim, não, mano. Porra, maneiro demais. Olha!
3: Não, tá, mas puta. Você trouxe as botas pros dois? É 42, ah. não é? É. Então nada. Ó, só uma marrom, qual que você gosta? Marrom ou amarela? Qualquer uma tá ótima. Tá, então olha. tá aqui, ó. Vou mostrar como é. Dia, é. Que, onde é que compra isso, isso, cara?
1: Deixa não, eu ver. Eu Quero ver, ver. Vocês, cara. O que é? Não, mas é onde.
2: Não, ah, onde compra? Fala pô. pra mim onde compra. <risos> Por <risos> isso que você não vai falar. www.bootdorichard.com.br www.bootdorichard.com.br
1: www.bootdorichard.com.br Fácil de achar. O negócio é boot mesmo, hein?
2: Olha. Maneiríssimo, cara. Maneiríssimo. O bandeira negócio Brasil, parece ó, muito bem pau. feito. Você ganhou o maior codaço também. Mas é deles tudo?
1: Ó, oh, a bandeirinha do Brasil mesmo, mas. Uma...
3: Ah, é tu que fabrica?
1: Cara, não como... quer dar pra nós não eu os negócios aí, ó. É tão bom. Você vai
3: é de a bandeirinha do Brasil que vai dar pau, cara, já. E daqui, ah, cara. Eu perdi 35 mil seguidores porque publiquei a bandeira Olá, do Brasil. Você tá brincando?
2: Uhum. Por, causa, por causa de quê? Da bandeira, da bandeira. Isso não é um absurdo? É um absurdo, eu eu mano. É a bandeira do 7 seu de país, setembro,
3: Eu publiquei a bandeira. Eu sei que tinha toda uma conjuntura acontecendo, mas assim, na verdade, 7 de setembro. Minha é bandeira.
1: Uma, uma data do brasileiro, porra.
3: Não é do de grupo. todos nós. É, não é, importa mano. se você... Em que posição você está. É meio absurdo você perder
1: a sua data por causa do jogo político que está acontecendo em Brasília.
2: Pode tirar a mão que isso aqui é a minha sandalinha de Jesus. Parece oh. muito sandália de
1: Jesus, cara. <risos> Parece muito. Que bom que você
3: falou. O <risos> Monarca acho que vai querer ficar com esse...
1: O que, que é isso aqui? Tem maconha aqui
2: dentro? Não, é não. pra...
3: Você pode... Não. Ele, ele não pode calçar o sapato. Entendi, entendi.
2: Qual que é o efeito? São quantas doses pra ficar legal de rapé
4: Não,
3: você sei. Não fica legal, não é questão legal. Ele é... Ele é outro dia foi o... Foi o Dianho em casa. Foi... Não veio vê, aqui. Veio aqui. Veio, Saiu daqui, foi em casa. Ficou lá. Dormiu lá. Dianho. <risos> Imagina o dia em casa com uma trumpe dele, um né? Um monte
2: de em bicho, casa. é sentido. Não,
3: e yeah. é. Aí ele falou pra mim, quero rapé. Eu falei, Dianho, o rapé é poderoso, cara. Ele falou, eu conheço. Ele eu falou, tô pronto. Eu, eu conheço, tô pronto, eu quero. Eu falei, tem certeza? Sim. Ok. Fui lá. Apliquei tirou a camisa aí ele estendeu o convite a todos a, a turma dele lá mano, foi fora o que o Janho tem um espírito é. okay, a limbar, como que chama a, 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 enfim, ali tem um espírito forte, que segurou as pontas os outros, derrubou tudo tudo nego vomitando, na minha sala ainda bem que dentro Puta de baldes, minha. cara o rapé entrega aquilo que você precisa receber, é uma medicina da floresta, e aí tem cada etnia tem as suas uh, próprias formulações e eu falo disso com porque assim faz muito bem para mim eu faço uso e faz bem e, pra, e, e às vezes a pessoa fala assim Pô, ah eu vomitei com tal coisa quando você vomita é porque você tirou alguma coisa dentro de você A ligação, o, o indígena tem uma ligação do espiritual e do físico muito próxima então, por exemplo, você está com falta de sorte. Para eles, é uma doença. Como é que você tira? Provocando. Então, você tem o sapo que provoca. Você pode ter até o ayahuasca mesmo, se você, é, ele provoca. Então, você tira aquilo dentro de você. Isso, para eles, é, que é uma coisa psicológica, mas se, se resolveu, é. você, é, o resolveu, entendeu? O objetivo não é esse. É. Então, para eles, resolveu, então é isso.
1: Quando você dá uma um, uma, uma, um pega no rapé, o que, que é a primeira sensação que tu tem? O que, que é que dá?
3: Ele, bom, baixa a pressão. E ele... O primeiro o primeiro contato, ele é um contato... Porque é, um, é, como, um, é como se fosse um tabaco deles. Então, a mistura de, de casca de árvore, de folhas, de cinzas... Então, por exemplo, a minha mão fica, vai ficando fria. Eu, pelo menos, para mim, é assim. Então, eu baixo um pouco a minha pressão, fico mais
2: relaxado, mais devagar, ah, uhum. tá. Mas essa, tu falou que tem Agora, vários... eu tô fazendo tudo errado, tá? Por quê?
3: Por quê? Por quê? Porque eu tô aqui tomando hidromel.
2: Entendi, não
1: misturar com é ruim.
3: É, na verdade, é, para muitas pessoas, né, essa, essa, essa cultura indígena que a gente importou, né, que é o uso do ayahuasca, o uso do próprio rapé, ele, ele tem afastado muitas pessoas de, de contato com drogas, entendeu? De Drogas pesadas, hora que você perde o controle. Qualquer droga, que você, qualquer coisa que você perda o controle, pode ser de álcool, ou, ou aspirável, ou injetável, qualquer coisa que você perde o controle para aquilo é ruim. E, e aí, muitas muita gente tem sido beneficiada com o uso dessa dessa medicina da floresta. Eles
1: trocam. Eles deixam de usar a parada, né? A maconha também é, é, é usada de... um pouco para... Para o cara que é muito um dependente acalmar químico outras, também. É, exatamente. Uhum. Sim. Isso é muito interessante, né? As pessoas não têm essa percepção que, às vezes, o mal das drogas podem ser combatido, combatido com drogas, né? Mas, mas é isso. O que é a medicina? A não ser fármacos, cara. É isso. Sim, a Sim. sociedade ela tem uma visão
3: bem rasa sobre drogas. Né? Drogas mal, ruim. Porque a gente não entende as questões... É, é, bom, claro que no caso... É, da marijuana, enfim, você tem diversas aplicações. Você tem o THC na parte psicológica e você tem o CBD na, na, na parte é, curativa, né? É, minha filha It's tem not- problemas de joelho tremendos, cara. E assim, o CBD ajuda, cara, entendeu? E agora, enfim, a gente, é engraçado porque a gente vive numa sociedade que está doente psicologicamente. Está, nós estamos. É... E você tem que usar, e assim, existem diversas terapias diferentes que estão aí, químicas, ou não químicas, muitas naturais, cara, entendeu? O que você pode lançar mão, né? Então, enfim, é é que muitas coisas ainda estão associadas a uma coisa de moda ou recreativas. E não é a porta de entrada. Elas, elas, no fim, elas tratam de forma psicoativa, né? e enfim tem muita ainda para tu estava
2: falando do que existem várias formulações de rapé e tal mas o efeito é semelhante todo ah então tu já experimentou mais de uma formulação ah
3: sim sim deixa eu molhar a boca um pouquinho aqui vamos com água agora
2: e o efeito em você é parecido toda vez então cada então por exemplo
3: é... não você tem você tem diferentes é... É como um uso de um... Você tem suas preferências. Aquilo que você sente que te faz bem ou melhor. né? Deve ser igual o índice ativa da, da Eva, não? É, como é? Tem, tem gente que vai na sativa, ah. tem gente que vai... Entendeu? C- 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 tem c- vários pode... D- de strains de a Eva, é. Eva diferentes. Também diferentes, exato. Entendi. Deve ser
1: similar a isso, eu imagino, eu imagino né? É, mas você falou que é casca de árvore, um monte de coisa. É um é. composto de várias outras coisas. Então, imagino que deve ter vários tipos de misturas também. Na é e que cada prepara. um
3: tem o seu jeito de fazer, entendeu? Então, você sabe que aquilo é, sei lá, cachinauá. Você sabe que aquele preparado é Iawanawa, que é o meu preferido. E você sabe que, enfim, e por aí vai. Tem esse aí é iauanauá. Não, esse aqui não. Esse aqui é jaminawa.
2: <coughs> jaminawa.
3: jaminawa.
2: É. <coughs> Eu até anoto aqui sempre a... É estranho. Isso alguém prepara pra tu, é tu mesmo? Eu busco no Acre. No Acre.
3: Uhum. Caralho,
2: Caralho. Longe.
3: Mas tem muita gente que tem trazido pra São Paulo. E tem, Essas casas ver... não
1: tem aqui na vegetação natural de São Paulo, por exemplo.
3: Não, até pode ter. É que a gente não sabe a formulação, né? Porque a formulação é deles, não é que tem, vem com uma, uma bula, né? Então você não sabe exatamente do que é composto, o que, que vem, em, em que percentuais do que. Tu sabe mas... mais
2: ou menos o que, que tem ali, pá, mas tu não sabe exatamente quais são as ervas que foram usadas. Não, na
3: verdade, você trata através do efeito. Você você trabalha em cima do efeito. O que aquilo te traz é, é aquilo que é, enfim que você está buscando. É, né? Já... Eu, eu fico muito imaginando, às vezes, cara, o cara... Você tu conhece o Takaká?
1: Eu falo falar disso Sim.
3: aí. Ah, então, ele é feito de uma mandioca brava. Uhum. Né? Uhum. E, e eles fervem durante vários dias. Pra tirar o caldo tal. E assim, ela é venenosa a princípio. E você tira essa toxina depois de ferver durante sete dias. Aí eu te pergunto: quem foi o cara no quinto dia de fervura que experimentou e falou assim? Não, eu vou, eu vou, eu vou. Até tá cinco dias fervendo, mas eu acho que agora vai dar bom.
4: <risos> tipo, já morreram
3: quatro que vieram é. atrás dele. <risos> aí veio esse cara, entendeu? E, imagino, e aí tem o sexto, para finalmente o sétimo falar: ei, ficou bom esse troço aí, mano. Foi de quê? Então, o ser humano, cara, a gente aprendeu quantas coisas que estão sendo há milhares de anos experimentadas e que a gente se beneficiou porque recebeu tudo isso. Então, às vezes, é difícil você entender porque a gente já recebeu o pacote pronto, já está aqui. né? E eles foram construindo aquilo, né? Mas é muito louco se pensar no processo de construção, né?
2: Total. É verdade. Até... Como é que os caras descobriram, por exemplo, que dava pra fumar tabaco? Deve ter fumado planta pra caralho antes de fumar o tabaco. Porra, que nossos assim.
1: antepassados fumavam tudo que dava, comiam tudo que dava. E, é, e quantos morreram? Tudo. Ah, <risos> milhares, <risos> milhões. Muitos, cara. Muito louco, né? E foda que a sociedade ela desenvolveu uma relação com, a, com as propriedades medicinais da natureza meio deturpada. Parece que a gente só dá valor se passar por um, um laboratório e ser num comprimidinho, tá ligado? É. Senão não é... Não, é, e aí a
3: gente confia. É. Aí tá tudo certo. O cara falou aí, ah, não, não, deve saber, eles sabe, sabe o que estão tá fazendo.
1: Sendo que é bizarro, ah, porque porra, a não, gente porra. sabe que tem muitas coisas que esses remedinhos tratam, que poderiam ser tratadas com coisas medicinais, que têm muito menos efeitos colaterais e que são muito mais efetivas. É só é. uma burrice da sociedade. Que não, tem mas então, conceito. mas a
3: sociedade está tá chegando a essas informações. E é por isso que eu faço questão, uh, eu faço até de forma provocativa. Eu sou um provocador. Eu aprendi, e tem um preço isso. E, mas eu eu sou, eu sou entendo que uma missão minha é também provocar, porque eu eu podia ficar confortável e até assumir outras posições, e certas coisas assim, é chorar mais, ser mais... É, 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 e talvez capitalizar um outro lado mais simpático até, entendeu? É, e foi uma coisa engraçada que eu, eu percebi isso, que estava difícil de conciliar o cara amoroso que eu sou, porque eu, eu tenho muito amor pelo que eu faço, eu tenho muito amor pelos animais, eu sou um cara assim, tarado por vida... É, com a, a questão do cara mais de conservação, mais bruto, mais ligado, sabe? Então, eu tinha um conflito nisso. E aí foi que eu resolvi separar em dois canais. Onde eu deixo um mais para conservação, um mais para ser o, o Richard que... Sabe? Putz, pra sobreviver 100 jacarés, 10 tem que morrer. Ok. Do outro lado, é um Richard que assim, o jacaré tem que ser protegido a todo, a todo custo, que é a, que é a casa dos bichos, que são os bichos que eu tenho na minha casa, entendeu? Então... E eu, eu percebi que isso era muito importante mostrar, porque se, às vezes você... Ah, um, é que nem eu, eu falo para vocês, porra, o cara, um, um biólogo matou 100 espécimes de, de um de um animal para fazer, mas era necessário para a ciência aprender. Talvez era necessário matar, hoje em dia talvez não. A gente, tem, é, a gente tem que olhar a ciência talvez em um outro momento hoje, entendeu? Tudo é um, uma evolução, cara. Tudo é uma evolução. E a, a ciência e também está evoluindo, assim como né como que você cap, né, busca as provas de determinadas coisas ou situações para poder es, é, expor para a sociedade. Hoje você... É engraçado, porque a gente sabe toda a taxonomia do bicho que está fixado, né porque você faz o DNA, você faz tudo porque o bicho está morto ali, mas a gente não sabe como o bicho reproduz, cara. Como é que esse bicho fode? O que é? Como é que faz? É, a gente você conhece muito sobre a biologia. Biologia é estudo da vida. Biologia. Acho que a primeira coisa que a gente tem que aprender é sobre a vida, como ela funciona. E às vezes é o que você falou lá, às vezes ela é cruel, cara. A vida é cruel. Às vezes? Ah, vai assistir, vai, pega aqueles... É... Temos Instagrams que mostram a vida como é mesmo da vida selvagem, você fala assim... <risos> <risos> oh, meu Deus, imagino.
2: Morreu o bichinho Ele fofinho. Foi... <risos>
3: Agora, hum. nós, enquanto seres humanos, temos que entender que nós temos que mudar algumas coisas aqui pra tentar acomodar, porque senão a gente vai comer essa porra desse planeta. Eu né? concordo pra caralho é com isso. Que tem que, a gente tem que mexer. A gente tem que ser sustentável. Que a gente tem que mexer. Tem Sim. que mexer nas coisas. Como a gente... Mas
1: a gente também não pode ser purista né nessa sustentabilidade. né Tipo, tipo deixar... assim A mata tá lá, ninguém toca, hein? Ninguém toca. Não, não é, não é bem assim. Tô, vamos tocar na mata. Vamos explorar a mata. Exato. De um Sabe jeito bem. inteligente.
3: Exatamente. Você pode tocar numa mulher. Tem que saber tocar numa mulher. Sim, exato. Ok, é isso. Basicamente é, é. isso. Ficou bonito isso. Não ficou ficou assim, bonito, ficou. ficou né? gente Mas tem que eu... saber tocar numa mulher?
2: Tem que saber, né, cara? Eu vou casar a sétima vez. Putz, vai?
1: Vou. é a sua
2: Putz, vai mesmo. Né, aquela mano? que eu conheci lá.
3: <risos> <risos> Na festa?
2: Não. Deve ter uns quatro meses, cinco meses. Ah, nesse tempo é. É, uhum. tá. Por aí, né? Tem isso daí, né? Por quê? É, por quê? a gente Quando? foi lá por causa que a gente foi lá gravar um bagulho você... contigo. E...
3: isso. Ah, é verdade. Vocês foram lá. É, é um porra, vocês ó, vocês são foda. Porra, viu? cara, obrigado. É, vocês são quê? foda. Não, porque vocês foram lá, cara. Porra, a gente e vocês já tava no, no pico total, cara, do negócio. Agora vocês estão muito mais foda, beleza. Mas assim, vocês já estavam tá um foda naquela Mas é que sim, cara. Cês foram lá. Humilde, Na minha cabeça cara.
2: funciona assim. Porra, eu chamo o cara. O cara vem, o mínimo que eu posso fazer aí também. Tá ligado?
3: Não, mas, <risos> é, mas é difícil às vezes. Eu, por exemplo, eu... É, sim. Enfim. Tem muita gente que me procura. Tem muito podcast novo, né? E às vezes você consegue atender. Ou alguns você fala assim, puta, eu tenho um tempo super limitado. Eu é, imagino a, a vida de vocês também. Podcasts, não, você não consegue. Né? Mano. Ah, não Tem como, cara. Tem como atender todo mundo. Sim. Velho. não é, Tem tem milhares
2: de podcast. Infelizmente,
3: o Chegou... banheiro fica onde, cara? O
2: banheiro fica bem aqui, assim, Esquerdinha. esquerda. Vai lá, vai lá. É muito longe? Não, não, é logo aqui. Logo aqui. Vai lá que a gente... Antes de você sair,
1: dá uma questão biológica para a gente pensar sobre.
2: Vamos pensar sobre o Pantanal pegando fogo
3: Caralho Isso é uma coisa que a gente tem que entrar hoje, né? Tem que falar sobre isso cara. É importante, é o Pantanal importante, é
2: importante importante, Toma, vai lá mijar Vai
3: né? lá mijar
1: Ô, <risos> oh, abri, abri umas fotos do Pantanal pra gente, cara Eu quero, eu quero ver mais, conhecer mais o Pantanal Pega umas informações do Pantanal Eu sei que é uma parte muito importante do... Vou chutar que é do Amazonas, mano
2: Ali, ó, nove curiosidades sobre o Pantanal que você precisa de alguma coisa. Que é lindo pra caralho, ué. é? Olha essas, essas. Eu sonho do meu pai, eu sonho do meu pai e conhecer o Pantanal. É mesmo? Ah, é você tinha dito levar, uma eu
1: vez vou isso levar. pra um ele. Pô, o Richard é o cara, né, pra você fazer esse combo aí, né?
2: O problema é que o Richard tem todas as paradas dele pra fazer. Pô, é só também, ele né? falar:
1: quanto que tem o Pantanal? Me leva junto.
2: Me leva junto? É, pô, ele tem um ônibus. Não, o problema é que, pô, tem toda a vida aqui, né? Tem as paradas pra fazer. Não, leva teu pai junto. Aí aí agora sim tu falou um bagulho. Mas e as nove curiosidades do Pantanal? que eu quero saber? Cara, primeiro não é na Amazonas. Sou burro, desculpa, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Foda, foda. Foda. Acertou, miserável. Sou muito burro, cara. (risos) O meu conhecimento de
1: geografia é nulo, barra muito muito zero. Eu pulava todas essas aulas, desculpa.
2: Mas tudo bem, cara. Isso daí não é normal.
1: Não é normal? Eu acho que você ia ajudar.
2: Caralho. Tudo Ó, bem. Vou, vou ler uma informação aqui para tu, então. O Pantanal apresenta grande integração de outros biomas, podendo ter áreas de ocorrência com o Cerrado e a Caatinga e florestas tropicais. Entretanto, a principal característica desse bioma é sua planície inundada. Sua marca é registrada do Brasil. Oh. É verdade. Valeu, Brasil Escola. Valeu, Pantanal. <risos> Me ajuda a... sempre. <risos> Cara, essas queimadas do Pantanal, elas são naturais? Elas acontecem periodicamente? Como é que é essa parada? Ai, ai. É uma alça cabulosa? Vamos lá, É daqueles assuntos. Ah,
3: então, nós estamos numa época seca no planeta inteiro. Não está queimando só o Pantanal, tá? Está queimando Califórnia, tem uma Austrália. É da porra toda, porque nós estamos numa época de aquecimento global, tá? Ah, natural e causado por ser humano. Tá? Tem os dois fatores. Não sei exatamente o percentual de cada um, mas tem, claro. E, e aí a gente, o Pantanal está pegando fogo sim. O Pantanal é uma savana. A savana pega fogo, naturalmente. Tá? É, ele tem um ciclo, que é assim, ele enche, né? Você falando, enche água, né? E um ciclo seca. Aí aquela vegetação, o que acontece? Quando enche água, porra, cria uma baita vegetação, porque tem muita água. Aí seca, aquela vegetação toda fica ali. Aquilo vai secando durante seis meses. Cara, aquilo é. Se olhar para aquilo, está pegando fogo. Então, é muito fácil pegar fogo. Né? É, eu, eu sei que vão cobrar isso, então, assim, tem ações criminosas? Claro que tem. claro que tem Tudo é criminoso? Não. O que acontece no Pantanal é o seguinte, é, nós tivemos... É, um, o Pantanal, ele, ele, o Pantaneiro Antigo, que está há 300 anos lá, ele tem uma forma de gerenciar a propriedade que ele sabe como é, os elementos que são naturais. O fogo é um deles, mas ele sabe gerenciar aquilo ele sabe gerenciar essas perdas e administração dessas, dessas situações. É, e ele tem o gado. Então, ele não defloresta para colocar o gado. Por quê? Porque o gado, o, o Pantanal, ele tem, não é uma floresta que nem a Amazônia. Ele é um cerrado né, de vegetação, mas ele tem assim, um tufo de vegetação aqui, outro aqui, ele tem campos. É que nem você vai no sul. Eu estou agora gravando no, no Brasil Biomas, nos Pampas. Tem campos que são nativos. É campo nativo. Está ali... Meu, já... Há centenas de anos, daquele jeito, daquela forma, antes mesmo de ser humano, já é um campo nativo. E nesses campos é onde se cria o gado. Então isso é uma coisa que já é feita há muito tempo. Só que assim, começa a ter invasão de gente que não é do Pantanal, naquela região do Pantanal, que não está acostumada com o Pantanal, que não é pantaneiro, entendeu? E aí eles acham que aquilo é que nem a mesma coisa que você vai tratar o cerrado. Então
0: tem Looking great is back in style. With the return of weddings, job interviews, and in-person dates, there's never been a better time to upgrade your wardrobe. Indochino's Black Friday event has their lowest prices of the year, with fully customized suits starting from just $2.99 and shirts from $45. Get away from the video calls and back into looking and feeling amazing. Indochino's Black Friday event runs from November 8th to the 29th. Order custom garments at Indochino.com or book an appointment at over one of over 70 showrooms.
3: Criminosas de fogo, tá? Porque o cara faz isso erradamente no cerrado, no cerrado também e no Pantanal. E só que o Pantanal tem esse agravante dessa, dessa matéria seca que tá lá. Então, cara, o fogo pode se tornar incontrolável. E realmente, há já três anos que eu venho acompanhando, sempre pegou mas nesses últimos três, três a quatro anos, tem sido incêndios assim horríveis, cara, que tem queimado o Pantanal quase inteiro, cara. Então, é algo que a gente tem que se preocupar e, e trabalhar em cima, né? E tem que combater porque, assim... Primeiro, é, existem bichos ali, não é só florena, existem bichos... E existe gente, cara, que também precisa ser protegida. Tem hotéis, tem pessoas que moram, tem... Então, enfim...
2: Esses, esses, <risos> esse fogo aí que, que sai destruindo tudo... Ele tem, então, como você está falando aí, uma época do ano para acontecer... Né? cara, é, tem como a gente fazer alguma coisa para prevenir ou a única, a única coisa que a gente pode fazer é combater? Tem, tem como ajudar a prevenir. Tem que ajudar a prevenir.
3: Na verdade, hum, você tem que saber administrar o fogo. Né? E isso o pantaneiro sabe. Tanto que ele tá. porque a gente, não é só uma questão de que nós estamos numa uma época muito seca, nós estamos também com esses outros problemas de gente de fora, uhum. não sei o, quê. o Pantanal pega fogo, pega fogo naturalmente e a gente tem que saber lidar com esse fogo Pra fazer contra-fogo... Tem técnicas pra isso, né? A gente, o que a gente precisa lá... Na verdade, é assim... Mais gente para apoiar é, as pessoas... É, os proprietários de bem que também perdem, cara... Porque ele perde um pasto... Pra ele não é, assim, O pasto bem, ele renasce depois verde... Mas assim... Ele perde propriedade, ele perde animais... Tem muitos caras que perderam... Perderam... É, cabeça de gado, a, a cabeça de gado, cara... Queimadas, cara... Né? Não foram só animais silvestres... Foram animais também de criação... Então, tem que criar brigadas né, em determinados locais para fazer esse combate. Então, isso é uma coisa que tem que ter iniciativa privada e poder público, tem que trabalhar juntos nesse sentido. cara. Tem que conversar mais nisso. Dá para ter, para prevenir, para quando acontecer, você minimizar o estrago. É isso.
1: Pode
2: Eu sei que tem, um, que tem o, o SOS Pantanal, que... Uhum. que ano passado ele levantou uma grana para ajudar lá, esse ano também tá com a campanha, mas existem outras iniciativas assim parecidas? Existem, existem já é,
3: grupos já específicos já antigos que estão trabalhando nisso né? essa é uma coisa que a gente tem, porque assim também ultimamente virou muito moda isso né, fazer, por... assim tem que saber diferenciar quem vai ajudar porque virou também muita muita moda querendo ou não assim tem muita organização que ganha dinheiro buscando dinheiro na internet com, cantando desgraça e, e recebendo recebendo grana se, o que não estaria ruim se realmente a gente tivesse certeza que aquela grana realmente termina onde tem que terminar mas você não tem controle você não tem como né expõe onde for então isso a gente tem que tomar algum cuidado então tem algumas por exemplo a SOS Pantanal é uma entidade que já, já tem história no combate ao fogo, não está se aproveitando do momento que está acontecendo né? em especial, mas sempre combateu e tem é, ações... É dentro do
1: Cmodo, eles estavam lá, né? É, Opinando.
3: exato. Então é uma das entidades que realmente... e Agora tem outras também, é, tem outras que também eu conheço lá, não são, tem outras séries mas é, enfim, tem aqueles também que aproveitam o momento da a onda e vão surfar também.
1: Né? É, bom, essa é uma boa oportunidade a gente falar dos nossos NFTs, né? A gente está com os NFTs do Pantanal. Se você quiser comprar uns NFTs ali para ajudar o Pantanal, todos os lucros desse NFT vão ser direcionados à
3: caridade,
1: a coisa de ao Pantanal. Ah, Boa. Sim. Que é a instituição mais longínqua aí no negócio. É, não sei se
3: é mais longínquo mas assim, é uma que eu sei que está... Que é ponta firme. Né? Quando crio, vocês criaram, que é muito legal isso, porque toda a grana termina com essa entidade. O que for levantado ali vai terminar com essa entidade. Tudo. E assim, é necessário combater... Eles estão na linha de frente lá, são entidades sérias, entendeu? E estão na linha de frente para a coisa acontecer. Então, é, eu acho que assim é uma medida. Muita gente pergunta assim, pô, porque eu vejo, ah, muita gente falando, ah, Pantanal, Amazônia, aí você fala assim, pô, como eu posso ajudar? Tá aí, essa é uma das maneiras que pode ajudar, Total, entendeu? É com isso. Total. Então, se você quiser uma arte digital muito pica, você
1: só pode ir ajudar o Pantanal ao mesmo tempo, ter oportunidade. Qual que é o site mesmo? Nfb.io. IO, oh, Lá tem tudo para você acessar. Manda ver, cara. Se quiser é. ajudar, tá lá, tá bom? Ô, oh,
2: Richard. Quando é que tu vai voltar no, no Pantanal?
3: Novembro agora. Tem um grupo de turistas que eu levo. É. Eu faço viagens com turistas durante o ano. Aí eu tenho a oportunidade de voltar para lugares que eu sei que eu não vou gravar agora, mas que eu amo. Então eu tenho a oportunidade de voltar porque Ainda assim, tem ali o, tudo. É, tem, eu acho que tem, cara. Então é. tá vendendo bem, graças a Deus. é que eu É contigo também? Não. Bom, quando eu não, ele não, não escuta esse cara. Não. Esse cara é muito louco, cara. Mal, cara. É, <risos> pronto. Agora não vai ver. Todas as pessoas que forem, vão vou amarrar. Não. Tá no richardrasmusica.com. Aí tem várias expedições. Tem uma em Manaus agora, que eu levo também gente. Eu vou, cara, inclusive, casar agora em Manaus. Ah, que maneiro. A minha mulher é manauara, né, cara? Então, crer. eu vou pegar três dias lá e vou pegar um barco, que é uma maneira incrível de conhecer o Amazonas. Ô, nós temos um país, cara, que é tão lindo, velho. Tem tanta coisa, cara... ou oh, você vai pra... Já falei para vocês... Vocês são meus convidados, cara... Vocês que... não são meus convidados, de verdade... Se vocês quiserem fazer... Leva as mulheres de vocês... Você está casado ainda ou não? não, tô não Você morando. perdeu é, tua mulher de casado... Com... Tô casado depois que o eu Danilo veio para cá... não <risos> é, Aí foi quase... Enfim, vocês estão convidados, cara... Para vir... É assim... É uma maneira de conhecer o, um, uma região... Como o... Como tradicionalmente se faz... Num barco de madeira é subir no Rio Negro essas é coisas assim é, meu, os botos no meio das suas pernas Caralho. Cara. sabe é bo... você não tá na, na, na no sea World, cara que tem um boto dentro de uma piscina você é um, um pisc... animal um selvagem um animal selvagem que vem até você cara buscar esse contato que
1: louco né é uma não, coisa mano, muito louco
2: isso aí
3: muito intensa cara
2: interessante então tu vai em novembro
3: Novembro Pantanal e dezembro tem Manaus.
2: Tá, esse, esse do Pantanal aí eu vou entrar lá. Richardadmusim.com.br. Isso.
3: Não, mas ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu levar vocês para Manaus. Vamos. É que o pai Arroma dele quer é um muito pro Pantanal.
2: É, eu quero mandar meu pai pro Pantanal. Quer? Não quero.
3: Não, a gente então, mas quer, ir, mas então ele quer ir pescar, não quer?
2: Não, ele quer ir dar rolê, conhecer.
3: Ele quer ver onça pintada. Quer. Então é esse o passeio, que isso é garantido. Tá. Porque a gente trabalha lá, olha que incrível, cara. Eu trabalho com um grupo chamado Reprocon, inclusive eh, a gente deve trabalhar, fazer uma questão de cripto com eles também, é um grupo que pesquisa onça-pintada e uh, buscando sêmen de um, animais que, são, que estão é, in situ, quando a gente fala é, tem ex que é tipo em cativeiro, in situ na natureza, então eles buscam essa genética no Pantanal e eles fazem um trabalho que eles têm que colocar laço, capturar animal. Lógico, para tirar o sêmen você tem que ter um animal. Então tira e depois o bicho vai embora e vive nele. e eles acompanham com colares a vida toda desse bicho. Muito sensacional o trabalho da Reprocon. E o e, que, que eles fizeram? Olha que inteligente como a gente pode ajudar a financiar a ciência. Você participar uma, os caras levam um número limitado de pessoas para acompanhar o trabalho deles, explicar todo o trabalho deles, inclusive, claro, ver a onça-pintada, o trabalho que eles vão fazer com a onça-pintada. Que da
1: hora, mano. Que animal. Isso, cara,
3: isso é uma coisa que no Brasil está ainda germinando, porque a gente tem, essa, infelizmente, essa, essa questão, essa casca da ciência que é muito exclusiva, sabe? E e a a, a ciência tem que entender, cara, que assim, olha que maneira bacana de você patrocinar, pagar as contas de um projeto, porque quando você leva quatro, cinco veterinários em campo, captura tem todo um custo de logística para capturar uma moça pintada para realizar um trabalho como esse. Isso custa dinheiro. Então, por que não estender a mão a a um turismo responsável, gente que paga para poder estar ali acompanhando, vendo tudo que é feito, fazendo palestra, não sei o quê, e ajudando? Essa última vez que eu levei um grupo para trabalhar junto com eles, com a Reprocom, eles ganharam um barco que custa, sei lá, 30 conto e um motor de 60 HP para poder realizar trabalho porque eles alugavam isso. E agora eles têm o deles. Então, isso quem foi? Gente que foi no passeio e que falou assim, cara, que trabalho do caralho. Está aqui, ó Que bacana. Então, assim, são formas alternativas de você fazer conservação. Eu fui uma vez na Costa Rica... E cara... pegar uns
1: políticos, mano. Oi? Pegar uns políticos pra ir nessas paradas,
3: mano. Todo mundo de Brasília tinha que ir num
1: rolê com você, mano. Pra conhecer essa porra. Todo mundo, mano. Esses caras tinha que ver o Brasil, tinha que conhecer essas merdas. Talvez eles abrissem, expandissem a mente deles um pouquinho.
3: É, né? Conhecer o Brasil, começa, né? O país que você vive. A gente não conhece. E, e, e você sabe, minha mulher é manauara. Ela nunca tinha entrado na, na, na água com o boto, cara. E assim, é a coisa mais... Foda, de encontro animal no mundo que eu já fiz, e eu já fiz algumas coisas foda. Já tive com um gorila, cara, já tive com na África, na, em Uganda. Na, cara, o boto vermelho vem e vem. É uma experiência incrível. Ela é de Manaus e nunca foi. Não sabia. É, é o quintal da casa dela, mano. o quanto de gente. Ó, isso é realmente um turismo muito legal, mano.
1: O mundo podia vir fazer essas paradas aqui pra gente. O mundo tá vindo devagarzinho. A gente tem que.
3: É assim. É, é que tinha que ter uns 400 Richards, né? Tá divulgar, 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 isso. Tem que divulgar, cara. é Isso.
2: Uns 400 Richard, imagina. Todo mundo fugindo da pororoca. <risos> se eu tivesse um Richard, <risos> um,
3: Richard, um Richard, se eu tivesse um Richard para trabalhar agora, cara. Falta um Richard Nossa, só... se tivesse um Richard para dividir as coisas que é... Fazer um rolezão, né? Fazer, não, para dividir o trampo, na né, cara. Fazer, ó, agora você hoje vai fazer... Porque o tempo parece que voa, mano. <risos> vou o tempo,
2: ele é. desaparece, cara. É o bem mais precioso que nós temos, né, cara? Sim. Pô, cara, uma dúvida que eu fiquei daquele teu projeto lá do, de dar rolê pelo Brasil era onde, onde é que tá esse comboio agora, nesse momento? Nos Pampas. Ele nos tá Pampas. Lá, é, lá nos é, Pampas né, Na
3: verdade, a gente fez agora. O comboio está chegando. A gente fez uma primeira uma pré-produção. Eu cheguei nos Pampas agora em. Nós estamos em setembro, né? Começo agora, três semanas de setembro. Essa, eu estou essa semana em casa que eu vim aqui. Mas eu fiquei três semanas lá.
2: E aí tu, tu... Pré-produzindo e já gravando. Entendi.
3: Gravei um monte de coisa. Aí eu fui... Por isso que eu fui no Uruguai. Por quê? Porque os Pampas não são exclusivos brasileiros. E hum. como eu tinha uma parte de costa que no Brasil não, é, não rola muito... Tem, tem também alguns pesquisadores que da Universidade Federal que não vão muito com a minha cara. Então o que eu fui fazer? Ao invés de fazer com, com os caras que não gostam de mim, que ficam... Né, quer, de de ler um marinho, coisa na costa brasileira, que eu fiz? Eu atravessei para o Uruguai foi extremamente bem recebido. Os caras lá fizeram, fizeram um monte de programa legal. E aí eu fiquei lá uns 10 dias, né? Vou voltar agora lá, vou fazer outros trabalhos lá. Cara, me surpreendi lá com... É, tem muito o que se fazer, sabe, ainda no Uruguai, mas é, com questão de meio ambiente. Mas é, me surpreendi com a questão de fauna lá. Porque lá, Pampas, é aquilo que a gente imagina, é só campos limpos, né? Mas tem uma fauna muito legal, cara. Tô gravando muita coisa bacana. Bicho, então tá lá, assim, eu fiz pré-produção, agora os ônibus vêm. Esse domingo eu tô indo pra lá já com mais dois ônibus.
2: E aí vem o veterinário e vem daqui a é, um mês, vai pra lá. Tá. Aí aí tu fica fazendo. Aí, mas aí quando tu volta, tem que... porque você precisa voltar pra casa, eu imagino.
3: Aí eu deixo tudo lá, pego o avião e volto. Entendi. Ou o carro a equipe volta com o carro, porque um mora em Curitiba, outro, então vou deixando. Por enquanto eu fiz lugares que eu tinha acesso, por exemplo, ia para Campo Grande ou para Cuiabá, pegava o carro, ia para lá, e as ferramentas ficavam lá, os ônibus ficam lá. Aí eu só vou vindo, uma turma vai de avião, outra, depende do dinheiro que tem.
2: E aí é é é cíclico a parada, é de temporada, tu vai lá... Aí tu fica três semanas, né? É, volta duas semanas, casa.
3: três semanas, depende, vou gravando. Aí eu volto, tenho que voltar, porque tem que gravar para casa dos bichos, tem as uhum. obrigações, tem os contratos comerciais, tem, enfim, coisa que eu tenho que lidar aqui. Aí eu volto, tá tudo, vou embora de novo, cara. Se tu pudesse, tu ficava na estrada? Não, essa estrada é muito boa, né, cara? <risos> não, mas eu gosto da minha casa, cara, porque minha casa tá muito, tem muito bicho, a gente tá organizando a minha casa de uma forma muito louca. Eu, Chegou é, algum bicho novo? É, é, muito bicho, cara, não. Vocês têm que... Ir. Tem muita coisa... Não, tá muito diferente. Ah, que... não, não, mas não, não. agora. Beleza. Eu gostaria que se a gente pudesse... De janeiro, fevereiro, se eu pudesse levar vocês... Uhum. Vocês vão para um lugar que vocês... Eu tô preparando... Porque como eu abri a casa dos bichos... Então eu falei assim... Bom, eu vou abrir a intimidade da minha casa. Cara, eu tenho que ser o melhor naquilo. Porque eu sou um ponto de referência. Os meus bichos, as pessoas têm que falar assim... Cara, como vive bem esse bicho, entendeu? Para que a gente tenha... Porque... Para que a gente tenha essa... É, é, continue sendo a referência. não né? continue sendo a referência. É, Exatamente, porque senão eu estou aqui. Eu sou alvo de tudo, cara. Tudo, óbvio. Nessa questão, eu levo porrada pra caralho. Porque assim, eu sou o cara que tem que. Então, ok. Eu então, lembro que na eu... nossa conversa passada você tava putasco isso. É. Tava levando porrada na época, eu acho. Eu não lembro. Oh,
1: que, eu não sei, você mudou
3: muito, cara. Eu mudei? É, da última vez.
1: Eu tô. Mais você, tá, é, você
3: tá mais. mais... Não, como eu, você tá muito louco a última vez. A gente falou de uns negócios muito. De lá de, de, da Lua. Você queria ocupar a Lua? Você, ela, você é tá verdade, muito eu, doido, eu tava né? viajando você muito, tava muito, doido, cara. É. <risos> ah, foi divertido. É sempre bom, cara. Sim, pô, é, é, o episódio estourou, né? Não, e é, é, é legal porque assim, é esse papo aberto, cara. Eu gosto daqui porque a gente tem essa. Antes tinha muita compensação, que o Igor segurava muito mais, porque você é muito mais voado. Mas você tá tão bonzinho, cara, o que tá acontecendo com você? Acho que é o
1: tempo, né? O tempo vai
2: mudando a gente. É, <risos> é
3: né? Você tá sendo bonzinho comigo, ele tá sendo bonzinho comigo, é isso? o tempo
2: é isso? nada é que ele sabe que ele tá com pouca e aí ele vai mais devagar, entendeu? Com pouca maconha? É.
3: É verdade. É verdade, tá acabando,
0: né?
2: Por isso que ele tá indo mais devagar mesmo. Esse monarcão é uma figura. É, vamos ler umas mensagens? Bora! Deixa eu ver o que, que tem aqui pra gente. Tem algum vídeo aí, Janzão? Hum. Oh, tu já viu aquele vídeo dos cara de do um cara que mora
1: com uma família de leões?
3: Ah, é um cara, um sul-africano, né? É,
1: esse eu tô por Nossa, fora, meu. Ô, põe aí, Janzão, na tela. My family. My lion family, algum negócio assim.
2: É só tô por fora. Nossa, eu fiquei
1: tal. abismado, mano. Como que o cara consegue. Ele realmente se incorporou na matilha de leões,
2: velho. É um
1: Sim. Hum, hum.
2: Não,
1: não, não é, é um... É, não, é, é é esse... Não, 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 é isso não. É um cara da... Da onde você falou que ele era mesmo? Da África do Sul. África do
3: Sul. África do Sul. Esqueci o nome Laring, do cara. Tem bem... um cara... Lion Whisper? Não, não. Talvez seja o... Tem um, cara, tem um cara muito bom, cara. É, com leões lá.
1: Ele tem uma família... Ele, ele, porra, abraça os leões, dorme com os leões. Aí ele fica falando... É esse cara aqui? É é, ah, esse, esse cara. Esse cara é mais novo, tem um cara
3: tem mais um das cara? antigas, é, tem mais antiga, mas esse cara é mais novo aí,
1: tá. Então, olha aí!
3: É, Bom, como é, é que é pode, né? Assim
1: que como é que pode, cara? Tipo, olha aí, os bichos comendo e ele do lado. Tá maluco, esse maluco aí, é... deixa esses bichos tá com fome. Então, ele falou, eu, li, eu vi o vídeo, ele falou que ele. ele olha, aí, olha ali! Ele bebe com os bichos, foda-se. Ele falou que ele cresceu desde quando o bichinho era bem pequenininho, entendeu?
3: Não, exatamente, Ah. é. 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 Ele faz parte do do pack. Do do... pack. É. Ele não é visto... Você vê a roupa tudo rasgada,
1: assim. É. Não, ele já mostrou os machucados, porque os bichos (risos) são gigantes, né? Às vezes ele tá brincando, né? né? E a
2: ruinha... Acaba machucando sem querer. Sem querer. Mas... Isso... Um um, um ser humano no meio dessa galera dos leões e tal... (risos) Olha lá, só tem um leão, tá ligado? Como será que ele é visto? visto
1: ele é visto com... como
2: um... Ele, ele não, não pode, pode ter t... dois leões na, na mesma galera, ele... né? Acho então, que pode.
3: Ele, ele não pode, eu já vi. Depende, de... Depende Por exemplo, se é um grupo, parece, tá? Que é um grupo familiar. Então tem as leões e tem o cara... É... Ele, desde pequeno, ele cresceu com esses caras. Ele formou esse grupo, Certamente. Eu, eu Desde o prim... pequenininho, entendeu?
1: O primeiro cara que na floresta, tá ligado? Fez amizade com ele. Ele não ia entrar nesse
3: grupo já formado dessa forma. Isso ele criou comigo. esse grupo, ele Entendi. montou esse grupo, né? Entendi. E... Mas é legal porque, assim, é um branco. É... Nossa, é lindo
1: demais esses bichos, mano. Nossa, quando ele, é. ele põe a mão na, a mão na, na boca. boca e
2: foda-se. Caraca, é um pouco assustador <risos> isso daí, né, cara? <risos>
3: Assustadores <risos> são leopardos. É? É, esses bichos solitários. Um, nós temos no Brasil um cara foda. Não sei se vocês conhecem. Quem? Leandro Silveira. Cara não, das onças onças do, do... Aliás, vocês estão convidados, viu? De verdade. Essa é uma experiência que... O Leandro Silveira é do Instituto Onça Pintada.
1: Já ouviu falar disso. Ele é um
3: desses cientistas... Deixa eu deixar um... um... Claro. Manda ele ver. <risos> ele é daquele grupo de cientistas que... É... Ele entendeu aquilo que a gente estava falando. que Ele entendeu que a conservação... Ele é o cara que mais tem trabalhos, papers em cima de onça pintada no Brasil. <risos> Ou seja... Manda ver, manda ver.
1: Momento rápido. Ou seja,
3: o cara é o cara que tem como 50% das onças do mundo estão aqui. Ele ah, é, é o maior, ele é é o maior pesquisador de onça pintada do mundo. Do mundo. Essa é a concepção que eu Caralho. faço, avaliando o, o, a quantidade de papers que eles já soltaram, que são estudos científicos, etc. Que então, foda. o que, que ele entendeu? Olha que louco isso. Eu não sei, a gente não falou isso a última vez, né? Acho que não. Acho, acho que, não. que não. Então tá. Então, olha que interessante. Vamos lá. Mas não vai confiar na minha memória, né? Não, nunca. <risos> Vamos lá. Vamos pegar essa mesa aqui. Então, o que acontece? É... Parque. Você oh, oh, comeu a pizza? Chegou já, cara? Chegou faz tempo aqui, tava aqui há duas horas, ninguém falou nada. Pô, mas aqui, cacete, cara, mas tá aqui para você, um mano. lá
1: embaixo um de carne seca, eu acho. É. Lá, então. é. Pega lá, pega
3: Imagina uma. o seguinte, imagina o Parque Nacional das Emas, Goiás. Aqui em volta, tudo.
1: Tu quer uma pizza, fez não Não, não,
3: não. Ó, esse é o Parque Nacional. Ah, entendi, é. entendi. Esse é o Parque Nacional. <risos> Ah, tá aqui o... Uma... Ah, voltou, oh, voltou. Trouxe... Ah, Goiás, velho. <risos> pois eu vou contar uma história de Goiás pra vocês, tá? Aqui bem picante, tá? Pode? Pode. É pô. bem picante, mas vamos começar com isso aqui. Parque Nacional das Emas. Em volta... Agronegócio, agricultura principalmente, tá? Tá aqui o parque. As onças pintadas que vivem nesse parque, frequentam esse parque, você acha que elas ficam só nessa área... Ou você acha que elas frequentam tudo isso aqui? Eu acho que elas <risos> frequentam a porra toda. Toda. Como é que ele sabe disso? Porque ele vive aqui, ó. Ele vive aqui encostadinha no Parque Nacional das... Como é que ele sabe disso? Porque ele pesquisou durante 30 anos essa porra. Colocou câmera, 200 câmera trap. E entendeu através disso. As onças passavam em vários lugares. Saindo dali ele colocou colares em onças. E ele começou a plotar essa história, e percebeu que as onças pintadas passavam mais tempo aqui do que aqui. Caralho! Ou seja, se a onça tá frequentando o agronegócio, a plantação de soja, a cana, a safrinha de milho, por quê que ela vai lá? Porque, em primeiro lugar, essas grandes culturas não têm a presença de quem? Predadores. Quem é o predador? Humano. Não tem homem, não tem gente. Porque são culturas que tem máquinas trabalhando ali. Tem um cara, outro em cima de máquinas. Então, não tem gente. Não. E se não tem gente, não tem cachorro, não tem gato, não tem arma. Então, as onças estão ali. Se eu quero conservar essas onças, com quem eu tenho que falar? Eu tenho que abrir diálogo com quem? Com os caras do agronegócio. Porra, a onça tá mais aqui que aqui. É. Eu tenho que conversar com esses caras aqui para proteger esse bicho que tá aqui. Esse é o pensamento desse cara. <cười> Só que assim, o que que ele faz hoje? Ele tem um canal que está bombado, inclusive. De YouTube, de de Instagram. E o que que ele faz? Facebook. Ele usou as onças. Ele tem lá uma série de onças que são com destino... Que elas sabem, ele ele faz reprodução de onças que ele sabe a origem, porque a onça parece que é onça de qualquer lugar, mas a onça amazônica é diferente da onça do Pantanal, é a mesma espécie, mas ela tem características. Você vai no Pantanal, a onça tem uma cabeça desse tamanho enorme. Pesa o dobro de uma onça que vive na Amazônia. Por quê? Porque a onça pequena, na Amazônia, ela tem que andar no meio das árvores, tem que ser menor do que um bicho que vive num campo. Bicho maior, entendeu? E aí, ele entendeu eu nem sei o que que eu estou falando aqui é tão tá... <risos> brincando tá? ele o <risos> entende... que, que ele... o estudo dele entendeu que assim que ele tinha que conversar com esses caras que estavam em volta para trazer esses caras para um diálogo para proteger a onça então o que ele fez ele procurou esses caras e começou a certificar essas fazendas com medidas olha que ação prática para conservação e não só as onças estão desaparecendo temos que botar a estudar não tem que estudar com algum propósito o propósito de conservação de verdade. A gente já entendeu como a onça de 50 quilômetros quadrados, um macho 20 km, sei lá, quanto uma fêmea. A gente agora precisa trabalhar para conservar esse animal. Então quando uma onça... Não adianta falar a onça está na minha fazenda. Vamos tirar esta onça daqui porque está me atrapalhando. Bicho, não dá. Não dá para tirar todas as onças que estão atrapalhando e vai enfiar onde, cara? Essas onças. Então a gente tem que aprender a conviver com as onças. E esse é o trabalho do cara. Fazer com que eles entendam a onça respeitem a onça que frequenta esse lugar e não matem essa onça por medo. E aí, para essas fazendas que mantêm a reserva legal, que vocês sabem que no Brasil, o bom fazendeiro tem uma reserva legal, que é um benefício da sociedade.
1: Pode crer.
3: Isso não existe em outro lugar do mundo, Isso existe é, no Brasil. A cultiva, nossa lei ambiental é do caralho.
1: Para cada pedaço que ele cultiva, ele tem que ter um pedaço que ele não cultiva.
3: Exato. E que ele tem que manter e que ele tem que preservar e tem que, assim, proteger de fazer acero, quer dizer, proteger contra o fogo, Não deixar ninguém caçar. É responsabilidade dele. Mas é um benefício da sociedade. Né? Então, beleza. Ele está ali, fazendo tudo certinho. Esse cara, o que ele faz? Ele mete um selo dizendo que esse cara é legal. Esse selo passa a ter valor por quê? Porque eu sentei do lado, uns três anos atrás, de uma mulher que veio dos Estados Unidos, que só falava inglês e, por sorte, caiu do meu lado. E eu comecei com a... ela é diretora de florestas do McDonald's. Caralho. O que, que ela estava fazendo aqui? A pressão do povo fala assim, Pô, eu, eu gosto de hambúrguer. Pode gostar de hambúrguer. E, só que eu quero saber se esse hambúrguer vem de área de conflito. Se esse hambúrguer vem de uma carne que vocês compraram mais barato e estão ganhando. Não, eu quero que sejam é, é, de fazendas que tenham uma preocupação ambiental cara que excelente pegar isso nem
1: sabia que existia uma mina dessa do Mac tipo Mac dando seu magistratura de ideia. floresta what the fuck
3: diretora de florestas Diretor... atendendo ao anseio de uma pola... de uma população que está consumindo e que quer respostas e eu acho isso excelente não é parar de comer carne é pressionar para que aquela carne saia de um lugar que seja bacana e que esteja legal em termos legais mesmo e que esteja funcionando, enfim... Leva esse... E aí ele mete esse selo. E esse selo, ele credencia essa fazenda... Para que o McDonald's compre... Daquela fazenda que leva em consideração... Todas aquelas premissas que ele... Para ele são importantes para a conservação da onça.
1: E como ele é uma referência mundial... O McDonald's compra esse selo. Fala
3: assim, eu confio em você.
1: Pode
3: crer. Do caralho. Então isso é fazer conservação na prática. E não, sabe... Continuar, sabe... Dizendo... A gente já entendeu que a onça está desaparecendo que caralho nós vamos fazer agora para conservar a onça? Porque a onça é o pico, é a ponta da pirâmide. Se existe onça, existe todo o resto. Porque a onça só está no lugar onde está o resto. Então, quando você pega um bicho guarda-chuva como esse, de importância ecológica como esse, você sabe que se ela está ali todo o resto está ali. Entendeu?
1: Eu sou meio ignorante. Por que, que a onça é, tem essa característica? É porque ela é
3: um predador, então tem que ter todo o ecossistema para suportar? É um suportar? topo de cadeia, exatamente. Entendi. Quando tem o topo de cadeia, é porque você, você não sustenta uma pirâmide, uma ponta do pirâmide, sem, se você não tem uma base. Se a base existiu, a, a ponta não existe. Então, Acho se a ponta existe, é porque a base está lá para segurar faz ela. Faz sentido.
2: É.
1: Foda demais. É.
2: O W Matei diz aqui, ó, salve pessoal do Flow, salve Rasmussen. É Rasmussen ou Rasmussen? Rasmussen, tá. Rasmussen, na verdade, porque tá. Sen é
3: filho. É, tá. é do que, esse Rasmussen? Dinamarquês, Dinamarquês, sueco
2: Viking, mano. Viking. Ah! 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 Salve, Rasmussen. Não sei se já falaram sobre isso, mas Richard, como você responde às acusações de maltratos animais que tem contra você? Eu me recuso a acreditar, mas tem uma matéria na isto é falando sobre isso. Valeu. A gente já falou sobre isso no outro programa. É verdade. Falamos fã. também um
1: pouco nesse, então já tá falado.
2: A menos que tu queira falar mais. É. Ah, não. E
3: buscar as fontes. É buscar as fontes. A gente já falou, eu tenho vídeos meus explicando. Enfim, não é uma explicação de maus Nunca teve maus sem em animais, nunca na minha vida. Isso eu, eu, eu respeito muito os seres vivos. Agora, existem, é, existem processos de 2002, entendeu? Que dentro de um criador conservacionista, que é uma entidade que recebe diversos animais, e eu fui atua- autuado, é de verdade, por quê? Porque eu, naquela época só resumindo rápido, não prestava muita atenção para esse fluxo gigante que existe, que é o quê? Lugares que precisam receber animais que a polícia ambiental ir atrás. E assim, é um negócio louco. Louco, porque chegam muitos animais, você tem que criar condições para esses animais, assim, chega, sei lá, 100 passarinhos num dia. Você tem que criar condições e morre. E morre porque, bicho, os bichos já vêm fundido. então E você precisa ter uma série de relatórios de apresentar as coisas, não sei o quê naquela época eu eu trabalhei eu já fui economista nem sempre fui biólogo eu trabalhava fora e, e essa essa coisa da, da, do criador eu 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 administrava isso de forma remota vamos dizer não estava no dia a dia entendeu e aquilo eu devia ter vamos dizer profissionalizado essa questão naquela época e entendido melhor se fosse hoje em dia seria outra coisa mas naquela época eu, 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 era uma coisa que não, partic... não era do meu mundo, entendeu? Você tava eu não entendia o pro... fluxo que isso... Você tem que manter isso que nem você tem o um registro de uma empresa, de entradas, de saídas, de você tem que ter uma organização profissional para isso. E eu, na verdade, não, não tinha essa... Eu recebia bichos para você receber... Às, às vezes eu queria ter na minha casa né, um, um bicho... E, e são ferramentas os criadores, que são os conservacionistas, que são aqueles que não ganham dinheiro vendendo bicho, nem nada são tipo ONGs que recebem animais e que cuidam desses animais que vieram do tráfego. Só que tem que ter uma organização. E eu acho que, inclusive, eu, eu errei, fui multado, tá é, eu devia ter prestado mais atenção nisso, e hoje eu cobro que todo lugar tem que ter isso. Não é porque você trabalha, e a gente vê hoje esse negócio de cachorro, hoje é a mesma coisa. Oh, tem um monte de ONG que recebe um monte de cachorro, não é porque é cachorro que não tem que dar satisfação de quem entra, de quem morre, de quem sai, como é o fluxo, tem que dar satisfação. Eu errei e fui punido por isso. Né? Mas foi por, exatamente por isso. Agora, nunca por mal-estar, nunca por cuidar mal de animais. Eu tinha eu não tinha, às vezes, é, depois que fechou o criador e a gente tinha um, uma receita que vinha de escolas, que não sei o quê, porque ninguém dá dinheiro para você, você tem que gerar o próprio dinheiro para cuidar desses animais. Quem tem ONG de cachorro sabe disso. Né? Então, você tem, depende de uma série de coisas. E uma das formas era de fazer visitas monitoradas de escolas tal, não sei o quê. Quando fecharam, que fizeram toda uma auditoria, e quiseram.. teve uma caça às bruxas numa época aqui. É, nem vou né, situar a nada, mais nenhum momento, mas assim, o fato é que teve uma caça às bruxas. Porque hoje a gente tem muita gente dentro do meio ambiente que é, é, é contra acha que a, a gente tem que acabar com essa questão de criação em tudo. Em tudo. Né? Não só de silvestres, mas de domésticos, inclusive de animais de produção, que você não vá comer uma carne, que você não possa tomar um leite, que você que são pessoas que... É aquela história, deixa a floresta lá, não mexe lá, não. Deixa lá é. com
1: com um aquário. Muito, não, a gente, gente nem exata,
3: a gente não vai <risos> funcionar desse não jeito, funciona, monarca Nunca funcionou. Não vai. Nossa, mas se você, com a gente tá concordando tanto, cara. Não é, cara, é, que, é que, que Tá acontecendo? Lowe's Provember event is happening now through November 24th. It's the perfect time to shop GE appliances for all your properties, like the GE side-by-side refrigerator and the GE dishwasher with active flood protect. Durable and reliable, you can always count on GE to deliver the long-lasting performance you're looking for. Available today. Shop the full line of GE appliances online or in-store during Lowe's Provember event. Now through November 24th. Lowe's, the new home for pros. U.S. only.
2: Sanity. Sei lá.
4: Acho
2: que é o rapé. (risos) O Mayon diz aqui, salve, salve família. Tem essa família no Brasil que cria vários bichos, inclusive onça-pintada e afins. Não sei se é o que ele falou agora há pouco, Thiago Giacomo. É isso aí. Bom.
1: Esse cara é da hora mesmo, hein? Gostei.
2: O JP Ventura (risos) diz aqui. O que causou o fim da megafauna? Megafaunal? Megafauna. Existe alguma organização no Brasil que armazena células de animais, micróbios, insetos, algas, bactérias, fungos, plantas, etc., para coletar material genético para sequenciamento e congelamento, como se fosse uma arca? Eu área c- existe... 51?
0: É.
1: Eu sei que existe um negócio desse que é literalmente é isso: que tem todas as espécies de, de sementes e não sei o que, fica no Polo Sul, pa? É uma montanha de neve que os caras cavaram dentro lá no fundo pra deixar tudo lá bonitinho. Eu
3: e eu não existe. tô sabendo, não.
1: Põe aí, é. Que Arctic, é, vault, Seeds, World, Série, todas sementes. São sementes, são, tipo, todas as espécies de sementes que possíveis, tá ligado? Eles guardam lá um pouquinho. Isso, caso dê der um apocalipse e a sociedade tiver que se reerguer, tem lá as, as sementes. É isso aí, ó.
3: Svalbard. É, não, isso aqui, Svalbard, então é lá em cima. Lá em cima? Svalbard é lá em cima. É, é na né? no, é, North, 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 North Pole, é, no é, no é, isso. É no, Ártico, é no
1: Polo é. Norte, cara, lá com o Papai não, Noel.
3: Não, não, é no North Pole, é isso mesmo.
1: E, e é isso aí, eles cavaram uma montanha lá no fundo... E é bom porque eles não precisam gastar energia para deixar tudo gelado.
2: <risos> Acho que é por isso. Louco, hein? Louca. Não sabia não. Ah, né? O JP Ventura diz aqui: hoje em dia é bem fácil fazer um Android ou iPhone que reconhece espécie de animal por foto usando machine learning. Talvez reconhecer o mesmo pássaro. Tem até a competição disso nos Estados Unidos. Também dá para fazer programa de saúde da família. Dá para fazer um protótipo em um mês. Caralho. Da hora demais. A ah, tecnologia combando com, a, com o meio ambiente.
1: Oh, traz um prato e, um, e uns garfos. Ah, né? Tem aqui, Não, ó. Tá ah, diante, caralho, aqui, ó. Porra
3: aqui. Tem
2: um cortador também né? Um machadão um cortador.
3: Dá um. Aqui, ó. Aí. Nossa, isso é um machado, cara. É um machado. Tem, tem garfinho. <risos> Parece
1: um negócio de alinhador mesmo. Ou <risos> <O> de bombeiro. <risos>
2: Valeu, aí, mais uma. O Acriano mandou, Salsa Família. Richard, como que se conseguiu sobreviver à queda do teu avião no Alasca? O cara sobreviveu a pororoca, ataque de jacaré, queda de avião. O que mais faltou? O que você acha do Joe Exotic? O maluco do Texas queria 200 felinos entre tigres, leões, etc. O Texas é bizarro,
1: né? Ele tem umas leis que você pode ter animais exóticos e foda-se. Ninguém vai encher teu saco.
3: Então, vamos lá. É é mais ou menos como você... Você tem carta... Você dirige? Eu eu tenho carta. Tá. Tá suspensa, mas eu tenho... É B. É, só carro. Só carro. Você? Tá Eu tenho carta E. Então, supostamente, eu posso dirigir coisas maiores. né? A mesma coisa é um cara que vai criar um animal que é um animal perigoso. Ele tem que ter um curso especial para aquilo, eu acho que assim, um, uma das formas, a gente tem, tem, infelizmente, muitos animais que tem que ir para determinados centros, entendeu ou podem ser cuidados por pessoas, só que você assim é, tem que ter curso para aquilo, tem que entender o que você está fazendo, não é assim, só porque ah, eu tenho condição econômica, você tem que ter, então... É... Tipo ter uma arma, né? É como, ter uma... como dirigir? Eu não quis usar arma porque as pessoas vão falar assim... Ah, mas arma não precisa ter. Eu não vou entrar nessa discussão. Ah, vai vir onde eu vivo, que você vai entender o que eu quero dizer. Mas enfim... É... Você precisa ter uma habilitação para aquilo. Eu acho, eu acho que a questão de carta é uma boa referência para isso. Eu quero ter um cachorro... Inclusive, eu acho que uma pessoa que tem que ter um cachorro... Tem que ser obrigado a ter, pelo menos, alguma aula para isso. Eu acho que esse, esse é um, um futuro que a gente vê lá na frente. Nem que for na internet, né? Tem que assistir uns vídeos ali de, de como E tem que cuidar. provar que realmente é. Você baixa, porque aí Faz dá o clima. não uma Tem que ter. E, e aí os cuidados vão aumentando à medida que você, um, você sobe no critério de um, periculosidade, por exemplo, de um determinado animal, entendeu?
1: É. Eu não sei se para cachorro precisaria, né? Porque... Se As conheço... pessoas não sabem cuidar de cachorro. Mas se eu conheço o governo e você é burocratizar tanto o negócio, você fica amameu. É, mas a gente tem que burocratizar essa porra, cara.
3: Tem que... Tem, tem, é importante. É importante para a gente separar o joio do trigo. Eu sou um cara que defendo a criação. Né? Eu não fico, eu entro nessa onda do sol do adote, que lindo. Aí eu adoto e depois falo, falo que adoto e depois compro um cachorro. Tem muito artista que faz isso. Né? É um saco, hein? Eu, 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 Adotei vou, um, agora parar com, a com isso <risos> tá, É uma falsidade. E assim... Eu, eu fico. Sur... Sabe o que eu fico surpreso do que a gente vive hoje? É com a capacidade que a gente tem de mentir e viver com a mentira, fazer de conta de paisagem. É um mundo da hipocrisia hoje em dia que a gente Não, vive. mas não dá para Não dá para ser tão hipócrita, eu, ah. eu, eu, É sentir vergonha alheia, cara. Você, Pessoal... você vê que o cara não tá naquela onda, mano, e o cara tá ali. Contrataram o Roberto Carlos para falar sobre carne. Ele, ele é vegano, é vegetariano, o Roberto Carlos. Sabe o que eu quero dizer? Então, assim, como que você pode defender alguma coisa? Você não vive aquilo. Não faz você sabe dessa história? Não faz sentido, mas a gente vive isso direto. Muitas pessoas... né e Por quê? Porque isso dá like. Isso é legal. E aí eu volto àquela história que eu falei, eu sou provocador? Eu sou, porque eu entendi que... E, e eu aprendi isso, cara, aqui no Flow, com a entrevista do Danilo Gentili. É, eu conheço o Danilo, mim. Danilo inclusive a gente tem coisas juntos, tem o beco, né? Pode não sei quer, se você falou tá tem ligado. o beco tá ligado, então mas assim é, eu ad, eu admiro ele nesse pensamento, ele tem muitas coisas que ele fala que eu fico eu paro para pensar porque realmente o Danilo tem um tem um esclarecimento de muitas coisas, tem algumas coisas que eu não concordo com ele, enfim ele sabe a gente tem, mas ele tem eu eu aprendi isso nele, ele fala assim esse negócio de cancelamento a gente tem que avaliar uma, uma árvore. Como é que a gente avalia uma árvore? Quando você olha uma árvore, o que, que você olha uma árvore e fala assim: nossa, que árvore bonita? O que, que é? As flores, as. As flores, os frutos. Isso. Quando bate um vento fudido, não sobra nada naquela árvore. A única coisa que sobra naquela árvore é a raiz. <coughs> a raiz é que é importante, porque ela é que mantém a árvore em pé. Os flores, os frutos, eles são passageiros, mas a raiz está lá. É ela que é a mais importante. Você pode cortar o que você quiser, mas você não pode cortar a raiz. Então, eu acho que... Eu passei por alguns vendavais na minha vida e, e, e eu aprendi que eu posso ter mais segurança. Que não existem certas coisas como essas coisas... Ah, vou cancelar, ah, vou fazer não sei o quê. Isso não é falácia, deixa eu falar. Quando, o importante é você ter um discurso afinado né? É, nem sempre você está 100% certo, às vezes você está errado, mas você aprende. sabe Eu pensava cinco anos atrás, seis anos atrás, eu olhava é, para certas situações aqui, eu falava, porra, como é que pode... E hoje eu tenho uma cabeça um pouco diferente, um pouco mais flexível, um pouco mais... Por quê? Porque eu quero que a coisa ande no trilho certo. E não adianta a gente cantar essas... É, mentir, achar que eu só perdi like isso é ruim é. Pra, pra... no meu setor de conservação na minha área, é ruim pra caralho quando você vê um monte de artista falando coisas que eles realmente não acreditam, porque eles não vivem isso se você não vive, você não acredita sabe? Ah, sou vegano isso depois contra de novo eu falando vegano adoro... é sempre audiência coisa de audiência. e vegano, vambora <risos> vambora, foda-se ah, eu sou vegano, beleza? Ah, então você, então você está conservando o planeta? Não, é um posicionamento importante. Agora, você vive realmente isso? Porque tem muita gente que canta isso e não vive isso. E Eu não tô aqui para julgar se é certo ou não, até porque é você que está fazendo para você, tá? Tudo bem que você queira vender isso para o mundo. Agora, é que a gente quer falar no começo. Não dá para denom- demonizar. Só o demônio demoniza. Se você começa a demonizar, é porque você é um demônio, entendeu? Eu posso ser contra a sua maconha, mas nem por isso eu te odeio, cara. E a gente sofreu muito, especialmente uma geração, a minha geração sofreu muito, quem, por exemplo, fazia uso da maconha, foi porque a maconha é bandido. É bandido, cara. Mas, irmão, não sei de quem estão falando. Entendeu? Eu tenho uma vida com filhos que eu sustento até hoje. Estou junto, sou trabalhador pra caralho, só faço bem. Não não quero mal de ninguém, cara. Então, assim, espera um pouco. Está na hora de a gente... Sabe, começar só porque eu tenho uma opinião diferente sua, então você é um Não, cara. Eu só penso diferente, cara. E a gente vai construindo um, um planeta e uma sociedade com ideias diferentes. Graças a Deus, todo e mundo diferente. A
1: democracia deveria ser é isso, né?
3: O diferente.
2: Pensar diferente, né? Não, não, não ter esse lance de todo mundo gosta de vermelho. É,
1: esse é o um sintoma
2: da nossa geração. Por que realmente? você usa o vermelho agora? <risos> tá bom, todo mundo gosta de roxo. Azul, é roxo. Pronto. Roxo não é ninguém. Pronto o Alert Pet mandou aqui ó, Richard, André aqui, sou fã do seu trabalho e também do Flow gostaria de agradecer publicamente a imensa ajuda que nos deu com aquele material sobre nossa plataforma, sucesso sempre um grande abraço Alert Pet o nome valeu, valeu mano o Flávio 2710, manda aqui ó. fala pessoal, o Monarque sempre fala da democracia líquida, existe um app, tem meu voto criado por um vereador de BH. Inclusive, o Rigoni utiliza, onde os eleitores podem opinar sobre os projetos que serão votados na Câmara. Há uma enquete o parlamentar segue o resultado da enquete. Legal, é um começo, mano. Essa é a ideia aí. Ih, tem uma propaganda aqui agora. Fatal Model. Ih, manda aí. Vou ler aqui primeiro, demorou, Jean? A missão do Fatal Model é organizar e dignificar o mercado de acompanhantes tornando-o mais seguro <risos> e respeitado para profissionais e contratantes. No canal do YouTube do Fatal Model, tem vídeo sobre saúde, segurança, vida financeira, aposentadoria e muito mais. Vem novidade por aí. E aí tem um videozinho, tá com o um videozinho aí pra gente. Ó. E
1: aí, ouvintes do Flow, eu sou a Kelly, embaixadora do Fatal Model. E eu estou aqui para te convidar para dar uma olhadinha lá no canal do Fatal Lá, eu e outras embaixadoras trazemos pesquisa sobre o mercado de acompanhantes, como dicas, relatos e muitos outros assuntos relacionados à saúde e finanças. Acesse o canal do Fatal e confira.
4: Manda acompanhantes
3: mesmo é, é é afano, aí, mesmo?
1: é isso é isso aí. Se você quiser molhar o biscoito...
2: Qual, Qual o telefone aí? Perdi. O <risos> telefone aí? perdi. É, é <risos> o site Fatal Monde. Fatal
1: Monde. <risos> o telefone. O cara entrar tá... lá.
2: Bom, é. <risos> acho que tu... Consegue mais rápido que no Tinder, lá no Fatal Model. Eu acho que isso é uma verdade. Né? Eu acho
1: que é. A não ser que você seja muito foda, muito gostosão. Aí talvez no Tinder... Como você provavelmente não é, entra (risos) lá no Fatal Model. né? Entra lá no Fatal
2: Model e seja feliz, cara. Vai lá no canal deles também, que eles têm coisas para apresentar para vocês. Muitas dicas né? de finança. É porque, pô, tem as prima que não manja, entendeu? Tá, sério, mas é importante é mesmo. É importante, É pô. legal, é legal profissionalizar. No mesmo site, você tem, é, tem acompanhante? É um, canal, de finanças? Não, é um canal do YouTube <risos> que é. tem o mesmo nome de um site. E no ah. site... No tem dicas de finanças. No site é as prima. Entendeu. Tá. Ó, tem mais uma aqui, ó. O nosso podcast. Qual é a rapaziada? Igor e Monarca, semana que vem fazemos um ano de podcast. Gostaríamos demais de receber vocês, bora! Richard, você faz um trabalho incrível, um episódio muito bom. Show. Valeu. Obrigado.
1: Mano. Vou marcar.
2: Meteu essa. <risos> Vou marcar. É a cara do monar. O Guimelo89 manda aqui, ó. Grande Richard, beleza? Moro na Austrália, em Adelaide, sou fotógrafo. Queria saber se você tem interesse em fotos de vida selvagem que eu tiro aqui. Tiro as fotos pro Hobby e gostaria que fossem usadas para uma boa causa. Grande abraço a todos do time do Flow. Porra, sacanagem, isso, hein? Por quê? Não, porque
3: eu não fui para a Austrália ainda, o cara quer me mandar de lá, porra. <risos> vai tomar no cu. E é só para te beija. deixar com vontade. Porra, porra, cara, não faz isso comigo. Te amo. Eu espero estar aí, cara. Em breve, estava tá planejando essa porra. Mas por enquanto, Austrália tu vai deve tomar ser... no teu cu. É. 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 Brincadeira,
2: Mas para o biólogo,
1: a Austrália deve ser um negócio diferente. É do louco. Rest... África, ter... é louco. Lá deve ter... África,
2: cara. Você é louco. É um negócio doido.
1: Cara. É porque eu sei que na Austrália tem... Muita é...
2: coisa que mata.
1: E tem, é, tipo, a
2: maior quantidade de espécies que não tem lugar nenhum no mundo está na Austrália ah, é? É porque se separou, né? Separadaço, cara? né? É. E não é exatamente gigante igual qualquer outro continente.
3: Hum. Tem crocodilos marinhos lá. Caralho. nadam,
1: um, tipo, no oceano?
3: Dinossauro. Você é louco. É o maior Isso crocodilo. Você deve ser é, um é dinossauro, cara. cara. Dinossauro. Você tá maluco. Tá um monstro.
2: Maluco. Oh, põe 6 a dela metro. aí,
1: quero ver um, um, um crocodilo <risos> australiano aí.
3: Põe um crocodilo marinho aí.
1: Crocodilo marinho. marinho. Isso, boa.
2: Maurinho. Maurinho. É, o Maurinho.
1: Tá maluco, Caralho, cara. eu, ele comparado com um tubarão... Isso aqui é
2: verdade não, né?
1: Cara, claro isso. que é verdade.
2: Tá na internet, porra, que dúvida. Não, isso daí é... Nossa é, calor, é vontade, senhora, é mano. Esse
1: bicho aí não precisa nem te, <risos> te machigar, mano. Só te engole e acabou. E o bicho nada.
3: Ah, tem crocodilo que chega a uma tonelada. Meu caralho. Porra. É, é isso mesmo.
1: E a gente achando que é o, o, os pica do mundo.
2: Aqui. Caralho, tá maluco. Caralho.
1: Pô, num, num jogo de RPG isso é um boss né, mano? É, isso...
2: <risos> Bom, o Acasp manda aqui, ó. Sua opinião sobre a caça paga e regulamentada como forma de preservação. Parecido com o que está acontecendo na África. O que que tu pensa disso, Ixi? Não, eu acho que a gente não, não tá
3: muito. pronto pra isso. Não tem, eu acho que não. É? Honestamente, não. A gente tem a caça, a caça do javali, hoje. Que já é regulamentada. Para mim, teria que ser até um, uma ação mais pública, até, para acabar com o javali. A gente precisa acabar com o javali, que é um bicho invasor. E a gente tem a caça, mas eu acho que a gente tem que ter um, um plano de extermínio do javali. Isso é uma coisa. É a única caça Agora,
1: legal do Brasil, né? O javali.
3: Se não me engano, é. Se não me engano, é. Posso estar enganado, mas assim, é mais hoje mais em voga, né? E, e a, eu acho que a gente tem que ter uma política pública para exterminar dos javalis. É uma coisa que tem que ter. Uh, mas eu acho que a gente não está pronto para caça aberta no Brasil, assim, porque pode criar muita confusão ainda. A gente não tem. É como a gente falou certas coisas no Brasil que não estão prontas, entendeu? Como o caso do teu brinquedo aí, etc. Entendeu? Ah, eu
1: não concordo tanto com não, isso.
3: Não, por quê? A gente não está pronto por quê? Onde eu acho? É porque você está julgando sobre a sua ótica. Com certeza. E a sua ótica é diferente.
1: Com
3: certeza a, a gente tem que pensar como a gente compra... O, o álcool é um excelente exemplo para a gente tomar como base, entendeu? Quando a gente faz isso de uma forma desleixada. É, você vai nos Estados Unidos e quer comprar álcool, você tem que comprar com carteira de identidade, você tem que estar... Tá. Uma vez eu fui comprar álcool no, no Walmart e eu levei tá, o meu assistente de, de áudio, que talvez eles tivessem julgado mais novo, e ele estava junto comigo, ele já, enfim, hoje tem 30, estou falando de 20, a 20 e poucos anos de idade, 25, e lá com 21, né? E aí, eu fazia as compras, não sei o quê, quando eu fui pagar, a menina virou e falou assim, esse rapaz está com você, não tá? eu falei sim, ele falou, eu preciso da carteira de identidade dele, ele falou, não, ele não está comprando, estou comprando eu, sim, mas eu preciso, ele era maior, mas assim, você vê o cuidado com que isso é feito. Eu acho que assim, fica muito, fica muito banalizada certas coisas, a gente vai começar a banalizar na rua, vai fazer, vai fazer, vai desrespeitar o direito do próximo, entendeu? Eu sou muito preocupado com isso, e eu acho que a gente ainda, como latinos, não está pronto para isso, porque a gente não tem leis que... Por exemplo, você vai para os Estados Unidos, aí você entra lá, o cara te pergunta, você tem alguma fruta aí dentro? Uma fruta, é. uma, uma porra de uma fruta. E você, como brasileiro, sabe que se você tiver uma fruta lá dentro e você falar não, não tenho você pode até passar, porque eles têm essa questão de eles acreditam em você. É, é, é incrível isso, né? Porque onde no Brasil a gente... Você acredita em alguém no Brasil? Não. Não. não é uma merda isso. Você não sabe o que o cara está falando. O cara não tem compromisso com a verdade. Falta isso na nossa sociedade. A gente mente fácil, cara. E, e foda-se. Aí o cara pergunta para você, mas o brasileiro que vai lá sabe. E ele não põe a porra da fruta lá dentro, entendeu? Por mais que, que brasileiro gosta de levar a fruta, e onde vai, leva a porra da fruta. O cara do norte manda uma caixa porra de uma geladeira pro sul, daquela merda ja... de fruta que tem lá e não tem lá. Imagina o cara vai pros Estados Unidos, aí leva le- as lancheiras dele de fruta que sabe que não vai encontrar lá. Não pode, ele não leva. Porque o cara pergunta, e aí se você falar que não tem, mas e ele falar, deixa eu ver, e tiver, você tá fudido. Você fica 10 anos sem entrar. Então, a gente não quer perder o Disney lá e o Walmart lá. Então, a gente não mente, não sei o quê. Por quê? Porque lá vai se fuder se, mente, se mentir. E é assim a nossa sociedade não está. A nossa está construída sempre numa, sempre tentando dar uma escorregada e levar melhor, cara. É
1: verdade. Sempre Infelizmente. É verdade. Nós
3: somos maravilhosos enquanto povo latino, mas nós temos esse defeito, cara. Temos. E a gente perde a credibilidade. Com certeza. Até
1: sobre nós mesmos, né? Não acreditamos em nós mesmos, né?
2: Tem vários... Putz. O que, que, que deram pra esse menino? <risos> cara, não sei. <risos> Ele tá incrível, cara.
3: Monarx, você tá incrível, mano. <risos> Acho que é a... Você tá uh, muito foda. É Essa esse aqui moletom. é um bom É o moletom. É esse moletom,
1: moletom aqui ah, é o top meu. que eu tô usando.
2: Tem mais uma aí? Eu não sei. Acho que não. Pera aí. Acho que completamos. É, completamos. Richard, porra, muito obrigado pela tua presença aí, cara. Obrigado por vir trocar essa ideia com a Imagina, gente. Imagina, foi um puta prazer, eu gosto de vocês. Acho que teu cabelo tá
3: foda, incrível. <risos> <risos> Quando eu te conheci, você tava com um boné na cabeça. Agora você faz questão de exibir é, esse moicano. Agora eu moicano. É, porra, porra, e você tá muito lá. mais magro do que me falaram, que eu falaram <risos> que você tava gordinho assim. Você tá um pouco, eu também tô, mas ah, assim,
2: você não tá, ó. Você tá. Faz parte, não, mas você não tá tão ruim assim. Porra, caralho, ele me chamou de cabeludo e te chamou de magro. Eu preferia ser o um magro. Pô, tu tá indo, cara. Tá mais
1: gordo antes. Tá emagrecendo. É um prazer estar com
3: vocês aqui. É um A conversa Ô, nossa, sempre cara. É muito boa aqui. Cara. Obrigado,
2: Obrigado
1: pela moral. Obrigado, aí, Obrigado pela oportunidade. Quer, pela oportunidade, Quer deixar algum direcionamento Como é que pra os galera? A gente te Alguma
3: segue nos assim? lugares. Ah, não. no Richard Selvagem acho que é minhas redes são Richard. O meu canal Richard, Casa da, da, da Tartaruga nossa, casa é casa dos bichos Esse era, o meu, era o meu zoológico antes, é casa dos bichos mas é... quem quiser viajar comigo, isso é legal, cara, isso é uma coisa que eu tô trabalhando muito, que eu gosto muito do turismo, cara e eu consigo voltar para esses lugares que eu amo, levando pessoas a conhecer coisas, esses lugares de uma forma diferente, é o www.richardhasmussen.com tá, o é, é
2: Pantanal tem vaga ainda, tem,
3: tá pra ó, não pra pesca, tá, vai não, dar uma não é pescadinha pesca, é do um negócio, o rolé é punk, cara. Então, é a É teu pai? É. É meu convidado. Tem certeza? É.
2: Tá bom, então. Foi é convidado. Trabalho, Ele só tem Richard? que pagar a passagem, que não tá incluído tá. no
3: pacote. Eu pego ele, levo ele pra se divertir. E depois tá ele bom. faz um stories e fala que é seu pai, é pai do Igor, do Flor. Tá.
2: Tá certo, cara. Tá bom, deixa comigo. <risos>
1: Galera, muito obrigado. Richard, novamente valeu. A gente se vê na próxima aí. Valeu. É mano. isso.
2: Até, Até mais. Amanhã. Tchau.